0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 168, Anfang August. Pip, wie viele Podcasts hast du diese Woche aufgenommen und fangen wir nächste Woche an mit unserem Daily-Doppelgänger-Digest?
1: Ich habe mir tägliche Podcasts auf jeden Fall abgewöhnt für die, die nächsten 20 Jahre. Ich mache, das ist mein vorletzter Podcast diese Woche, also ich mache gleich danach noch rein falls meine Stimme durchhält. Und dann habe ich zehn voll glaube ich, diese Woche reicht dann auch Zehn wieder.
0: Folgen plus einmal Twitch,
1: nicht Twitch. Twitch stimme genau. Und Montag stimme äh, hält. schon wieder ein. Den darf ich glaube, ich glaube, den darf ich noch nicht ankündigen. Aber es wird, glaube ich, einer der besten, also hat das Potenzial einer der besten des Jahres zu werden. Sehr gutes Format, sehr gutes Thema. Aber ich äh, will dem Veranstalter nicht äh, vorlaufen und das ankündigen. Also morgen, nee, heute, wenn ihr das hört, also wenn ihr durch seid mit dieser Folge, dann sagen wir euch am Ende dieser Folge, was ihr jetzt nächstes hören könnt.
0: <lacht> ja, und falls ihr Twitch verpasst habt, in ein paar Tagen gibt es vielleicht ein paar Highlights auf YouTube. Sonst haben wir wieder 6700 Views nichts. maximal gehabt. Achso, nee. Wir hatten 4000 Views on average, also äh, kann sich sehen lassen. Hat Spaß gemacht. Gronk hatte so
1: 22.000, also wir sind ein Drittel von Gronk. <lacht>
0: ja, nicht schlecht. Raid hat diesmal nicht so gut funktioniert, das müssen wir das nächste Mal besser machen.
1: Warum hat das nicht so gut funktioniert? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich glaube, ich habe äh, vielleicht mir den falschen ausgedacht, äh, ausgesucht, dann äh, habe ich es nicht so ganz mit dem Umschalten geschafft. Generell, also ihr habt ja einen Live Podcast gemacht, also Holger und du, da sind die da merkt man schon, da sind so äh, haben wir einen 2000 Leute verloren.
1: Da war es aber auch um 11, ne? Äh, die, die haben halt, also Punkt 11 schalten die Leute halt auch ab, einfach weil, man, weil, man, weil viele Leute wirklich um 11 ins Bett gehen. Das können wir nächstes Mal noch mal schauen, ob das nur da, daran lag.
0: Ja, oder irgendjemand, der ein bisschen interessanter war, kam um 11. Und da ist, sind, sind erst alle hingegangen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das nächste Mal machen wir 24. August. Also in drei Wochen sind wir schon wieder dabei.
1: Das passt, da sollte ich da sein. Sehr gut.
0: Sonst haben wir ein bisschen Apple, ein bisschen Podcast, ein bisschen Medien, ein paar Fragen und sehr viele Earnings. Pip, was ist eine Demand-Side-Plattform?
1: Eine Demand-Side-Plattform oder kurz DSP ist der Ort im Advertising-Ökosystem, an dem der Demand aggregiert wird. Also wo sagen die der Demand, die Nachfrage im Werbemarkt sind, die Advertiser. Über eine Demand-Side-Plattform geben die sozusagen ihren Wunsch nach Augäpfeln an die AdExchange. Ad Exchange ist quasi die Börse, ähm, der wo die Augäpfel vermarktet werden. Das heißt, da trifft Nachfrage und Angebot aufeinander. Und die DSP, die man Side plattform muss man sich vorstellen wie so eine Art Buchungsfrontend. Also das ist ein Reisebüro oder das. die Maske, wo ich sage, ich möchte mit diesem Werbemittel die und die Leute zu denen dem Preis erreichen, stark vereinfacht. Gute Beispiele sind die Google-Marketing-Plattform, äh, was früher also Google, äh, DoubleClick äh, war, wobei DoubleClick, Exchange und äh, DSP war. AdForm kennt man noch, The Trade Desk äh, ist die größte unabhängige. Amazon hat offensichtlich eine eigene Demand-Side-Plattform. Microsoft hat AppNexus gekauft, das heißt jetzt Xan Xander mit X am Anfang. Kriteo ist quasi... Ist, ja. Kriteo. Ja, Kreteo ist eine Demand-Side-Plattform. Also immer da, wo Advertiser hingehen und sagen, verbinde mich mal mit den Marktplätzen, wo ich Zugang zu Ad-Inventory bekomme, also zu, zu Werbeplätzen. Das ist eine Demand-Side-Plattform. Da gab es diese Woche die News, dass Apple. Apple äußert sich zu sowas historisch gesehen immer eher nicht, aber es gibt eine Jobanzeige, wo Apple nach einer relativ hohen Position für eine eigene Demand Side plattform Ausschau hält. Daraus schließt man, kann den Artikel von Digiday vielleicht in die Show Notes packen, dass Apple solch eine Plattform aufbauen möchte. Das klingt tatsächlich so danach, wenn man das liest und dann die, der Move, eine Demand-Side-Plattform aufzubauen, heißt schon relativ klar, ich habe vor, selber Advertiser-Geld einzusammeln. Also ich möchte in den direkten Kontakt mit Advertiser, mit Werbetreibenden treten. Die Frage ist dann noch, für welche Assets, da können wir gleich mal drüber spekulieren. Sie formulieren das, Ihre, umschreiben Ihre Plattform bisher so, Our Platform Runs and Delivers Advertising Auctions to Match Supply, also Angebot in Klammern Customers with demand in Klammern advertisers focusing on technical components including campaign management also das ist eben sagen die Einbuchung der Kunden bidding also das Festlegen der Gebote incrementality dynamic creative optimization also optimal also die automatische Optimierung der verschiedenen Werbemittel matching auctions and experimentation while empowering customer privacy throughout sie sagen sie wollen die most customer privacy centric die ESP-Bahn, natürlich soll Datenschutz wieder eine große Rolle spielen, damit sie ihrer Apple-Marke halbwegs treu bleiben. Wo sie aber schon gegen die Marke so ein bisschen verstoßen ist, dass sie sagen, da in der Regel hat Apple sich ja relativ weit ferngehalten vom Werbemarkt. Das ist schon ein sehr großer Schritt. Und die Frage ist jetzt, wo wird diese Werbung dann erscheinen? Also die einfache Möglichkeit wäre, innerhalb des eigenen App-Stores, da gibt es ja schon die Apple Search-Ads, da entstehen auch neue Ad-Slots. Kann sein, dass sie quasi diese Plattform nur renovieren wollen. Es gibt jetzt zwei Platz mehr, so you might also like, wenn du auf irgendeine App bist, sieht man ähnliche Apps, die, wo man sich reinbieten kann. Man muss auch sagen, Apple ist durch diese ATT, also App Tracking Transparency, diese Privacy-Richtlinie, die sie eingeführt haben, die dann Facebook und Snap relativ stark geschadet hat, einfach weil das Tracking deutlich schwerer geworden ist, sind sie bei App-Installs unheimlich stark als Werbeplattform gewachsen. Äh, auch da habe ich einen Link in die Shownotes ähm, schon gepackt. Da haben sie ihren, äh, ihren Umsatz tatsächlich verdreifacht äh, in, in dem Bereich. Apple macht auch schon 5 Milliarden Umsatz mit Werbung äh, im Jahr über eben den eigenen App-Store.
0: So lange gibt es die Werbung ja noch gar nicht bei denen. Ne?
1: Genau. Und sie haben Facebook und Snapchat, also nur auf den Bereich, nicht Werbung insgesamt, sondern den Bereich Werbung, um, um App-Installs zu generieren. Äh, da verdrängen sie massiv andere Player. Da gibt es nur noch TikTok, sonst die Marktanteile gewinnen. Äh, aber Facebook und Snap werden deutlich zurückgedrängt von äh, Apple in dem Bereich. Die Frage ist eben, machen sie das darüber über den App Store hinaus? Also gehen sie zum Beispiel in die App Monetization, dass sie sagen, äh, sowas wie Fiber oder ähm, was ist die Mutter Company? Digital Turbine. Wir helfen Providern, ähm, ihre ihre App, wenn die kostenlos ist, zu monetarisieren über Werbung und das machen wir aber besonders safe und besonders datensicher. Das könnte Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, da ist doch am meisten zu holen. Ich kann mich noch erinnern, vor Jahren, das muss schon dann zehn hätte, Jahre her achso, sein. Da
1: müssen wir mal gucken, was mit Digital Turban. Erzähl mal weiter. Ich guck mal, wie Digital Turban reagiert hat. Das wäre nicht schön für die. Also die vor steigen diese Woche straight um 17 Prozent, Nanu.
0: Ich habe vor, es muss vor zehn oder vor acht Jahren oder so gewesen sein, habe ich mit einem Unternehmer getroffen, der eine Dating-App gemacht und der meinte irgendwie ganz kalt, ja, wir, wir kaufen uns die Männer auf dem iPhone die Geld haben, die Frauen auf Android sind günstiger und dann gucken wir halt, dass die interagieren, aber die iOS-Leute geben halt das Geld aus. Klar. Und ich glaube, das ist immer noch so, ne? dass, die, dass du eigentlich ja als Marke, Startup, wie auch immer, erstmal die iOS-Kunden haben möchtest, weil die wesentlich mehr Geld da lassen können. Und wenn du dann die Plattform bist, in der du ausstrahlen kannst und wahrscheinlich mit mehr Daten oder irgendwie ein besseres Targeting machen kannst, dann bist du ja als DSP wesentlich wertvoller. So,
1: wenn du alle iOS hast und mehr Daten. Genau, also sie haben definitiv die teuersten Kunden, sie haben Apple trackt selber ja doch relativ viel im eigenen Ökosystem. Das stimmt. Also wir glauben App Store und App Monetarisierung Darüber hinaus noch wird irgendwo anders Werbung erscheinen, vielleicht Apple Music, Apple Video, ähm, dass es günstigere Pakete gibt. Und vielleicht ist das auch der Weg in Search. Ich glaube, das macht Sinn, dass sie sich, also sie brauchen auf jeden Fall einen Plan B dafür, dass entweder Deal untersagt wird oder Google irgendwann sagt, wir wollen unsere 20 Milliarden zurück oder also wir, wir zahlen die nächstes Jahr nicht mehr. Deswegen da vorzusorgen, ist besser, als hinterher in den Ofen zu schauen. Und
0: was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es zusätzlich zu dem Ganzen noch unter Apple One so eine Art Ad-Blocker gibt. Also zahl nochmal 5 oder 10 Dollar mehr im Monat und dann siehst du keine Werbung auf deinem Telefon. Uh. Dass, sie, dass sie das Privacy dann
1: nochmal verstärken. Warum gibt es das noch nicht? Ja, und vielleicht noch mit VPN. Wie, VPN gibt es ja schon, oder? Das ist doch in... in diese, dieser Secure Tunnel ist doch in dem letzten Update drin gewesen angeblich. Aber Adblocker wäre natürlich schlau, wenn Apple einbaut. Dann hat Facebook nochmal ein richtiges Problem auch und Google.
0: Also ich meine, sie haben ja jetzt mit dem iOS-Update schon das Wasser aus dem Teich genommen. dann zahlt
1: Google sie vielleicht auch unter anderem dafür, nicht nur für Search, sondern auch dafür, dass sie keinen Adblocker bauen? Who knows? Also Google müsste einer der größeren Player sein im Display-Ökosystem und bei der Ad-Monetarisierung. Aber was mich wundert, ist, digital, dass Digital Turbine dann so hoch geht. Und dass sie nur für den App Store so eine starke Demand Side plattform brauchen, glaube ich fast auch wieder nicht. Also es muss schon irgendwie darüber hinausgehen. Ich glaube auch, das wird wesentlich größer als der App
0: Store und vielleicht sehen das die meisten noch nicht.
1: Apple-Mitarbeiter wurden auch sehr viel in Cannes gesehen dieses Jahr, wo sich ja nicht nur die Filme, sondern eben auch die Werbebranche äh, trifft. Das heißt, sie suchen schon auch den Kontakt zu Werbetreibenden und in Cannes trifft man jetzt nicht Spieleentwickler oder ähm, Leute, die die App-Installs vorantreiben wollen, sondern schon auch eher Brand Sachen. Ich glaube, also der bullcase Case. Ich habe ja, das habe ich aber ohne Aktien wird schwer diese Woche so ein bisschen gemacht. Der bullcase für Apple ist wirklich immer noch das Service Revenue. Die sind jetzt bei knapp 20 Milliarden im Quartal. Das sind über, das sind um die 20 Prozent des Umsatzes. Aber ich glaube, das wird langfristig 40 bis zu 40 Prozent sein können, wenn nicht mehr. Was so, also sie bauen eigentlich immer noch die Install Base für das Apple Ökosystem auf mit den Geräten. Ähm, vielleicht werden die Geräte sogar irgendwann günstiger. Das ist zumindest das äh, iPhone SE nochmal deutlich günstiger. Weil was man nachträglich mit den Nutzern verdient, unter anderem, die Macht über dieses Endgerät sichert ihnen quasi, dass sie 20, äh, 20 Milliarden im Jahr von Google bekommen. Das ist schon brutal. Das heißt, sie haben hohen Anreiz, die Installbase weiter auszubauen und sind bei der Monetarisierung die Install Base wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Und du hast halt das Apple Car natürlich als Bullcase noch.
0: Ja, schön. Kommst du dieses Jahr noch auf meine Seite? Bist du Apple-Aktionär?
1: Ich finde Apple keine... Schle ich würd, also das Letzte, was ich machen würde, wäre gegen Apple zu wetten. Für Apple zahlte sogar irgendwie ein halbes Prozent Dividende oder so. Ich finde es keine schlechte Aktie. Mir ist es fast ein bisschen zu langweilig eigentlich. Aber ich glaube, es ist ein hervorragendes Unternehmen. Und ich glaube, wir haben noch lange nicht Peak Apple gesehen. Apple wird noch viel mehr Software-Company und verwaltet noch viel mehr ihre Nutzer. Die Frage ist, wer die irgendwann daraus... Eben kann mal. Oder ob Apple, die Nice Guys, irgendwann auch mal noch mehr auf einen Antitrust-Schirm kommen. Oder, und das ist das andere große Risiko ist natürlich China. Man ähm, hat jetzt an dem Nancy Pelosi-Besuch gesehen, wie, wie sehr, also wie schnell man da die Beziehung deutlich belasten kann. Äh, Achso, ganz, ganz äh, frische News von heute. Nancy Pelosi und ihre Familie wurden erstmal mit Sanktionen belegt. Die sollten eventuell nicht äh, in China einreisen, kurzfristig. Also so das? Dass wenn der China-Taiwan-USA-Konflikt eskaliert, ist Apple auf jeden Fall das erste Opfer. Das heißt, es gibt schon auch Risiken bei Apple. Dann
0: hast du ja jetzt den Gästemarathon im Podcast gemacht. Sag mal, wie viel zahlst du für so einen Auftritt überhaupt, <lacht> wenn du jetzt in irgendeinem Podcast
1: erscheinst? Äh, ich musste bisher zum Glück noch nicht zahlen. Aber auch da gab es einen spannenden Artikel bei Bloomberg, den wir natürlich auch in die Show packen und zwar dass man das Podcast-Gäste in den USA bis zu 50.000 Dollar zahlen, äh, um von Top-Podcastern interviewt zu werden. Ich weiß nicht, inwiefern das in Deutschland auch gang und gäbe ist. Was man schon merkt, ist, dass also insbesondere ich glaube in den letzten sechs, ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen an mehr Sichtbarkeit für uns lag oder an der Entwicklung der Branche, aber das scheint schon sagen ein großer Teil der PR-Agentur Arbeit inzwischen zu sein, die CEOs und Gründer und Gründerinnen in Podcasts zu platzieren. Wir antworten in der Regel nicht drauf, weil ja vollkommen klar ist, dass wir keine Gäste haben, also bis, bis auf den PR-Mitarbeitern, die angeblich mal ganz große Fan des Podcasts sind, aber dann Gäste platzieren wollen.
0: Ich habe immer zwei Reaktionen dafür. Einmal würde ich gerne so in all caps zurückschreiben, wir haben keine Gäste, Ausrufungszeichen. Und das zweite ist immer, soll ich dem CEO oder PR-Mitarbeiter, aber schreiben so, deine Agentur, I don't know. Aber ja, ich lasse es auch einfach wie ein Wasserfall durch die Inbox durchlaufen. Ich glaub, die machen
1: halt Shotgun-Approach. Also es klingt natürlich total dumm, wenn die, wenn die uns das vorschlagen, aber am Ende, es funktioniert halt noch oft genug. Deswegen, warum, warum sich die Mühe machen, die Podcasts wirklich zu hören?
0: Schon witzig, wenn dann ein paar Tage oder Wochen später die Gäste, also die CEOs dann in irgendwelchen anderen Formaten zu, zu hören sind.
1: Aber ist das äh, vielleicht ist das doch eine, eine Nische für, für äh, Lollipot dass du, also du erklärst die Formate nochmal besser und auch die Möglichkeiten der Einbindung. Im Moment bist du ja sozusagen nur für Werbung offen, aber sozusagen die, die PR-Armee, kannst du die nicht auch noch monetarisieren bei Lollipot, dass du da gleich die Speaker-Slots mitverkaufst quasi und davon 5% bekommst? Wurde
0: mir schon beigetragen. Also ich habe den Artikel von mehreren Seiten bekommen so. zweite Idee oder nächste Idee für Lollipot. Wir haben aktuell genug zu tun, von daher eher noch nicht und es gibt ja tatsächlich, auch in dem Artikel wird es erwähnt, ein Startup aus Amerika, das genau das macht.
1: Also, und, dass, wurden die schon von den Driesen finanziert?
0: Nee, das noch nicht, aber eine Million haben sie schon Funding bekommen und da kannst du dir dann deine Gäste aussuchen oder kaufen. Was ich schon ein paar Mal gehört habe, auch in Deutschland, ist, dass Gäste gekauft werden, was ja auch wiederum Sinn das, macht. Das sind, wenn, wenn du, du jemanden Sponsor hast...
1: Sponsor sagt, ich zahle für diese Episode 125.000 und dafür dürft ihr euch dann mal... Promi XY einladen. Das passiert genau. schon eher, ja, genau. Mhm. Genau, also das, auch das kannst du ja Also das finde ich, wenn der Gast bezahlt hat dafür, dann fände ich es wichtig, das eigentlich transparent zu machen. Also es sei denn, er bringt zufällig gerade ein Buch mit, dann weiß glaube ich jeder, was da passiert, aber
0: <lacht> Grüße an
1: Thomas. <lacht>
0: also, <lacht> Nein, weil wir ich, einen Witz gemacht also haben. Also lustig ist auch immer,
1: mal, wenn wir die Anfrage bekommen äh, und sagen darauf nicht antworten und dann aber die, die, die gleiche Person zwei Wochen später in einem anderen Podcast sehen. <lacht> <Ja>, das <lacht> meine ich ja.
0: Also, Was auf jeden Fall passiert ist, dass Gäste gekauft werden, um Reichweite zu haben. Macht auch Sinn, weil in Interview-Podcasts ist es ja oft so, dass erfolgreiche oder Leute, die gesucht werden, einfach mehr Reichweite bringen und du wirst dann, der Podcast wird bekannter, du machst mehr Geld, weil ja
1: mehr Reichweite, mehr Umsatz. <lacht> ich glaube, das wird äh, in Werbung wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, das wird aber zum Beispiel noch viel zu wenig gemacht. Also diese, du kannst, glaube ich, im Podcast-Markt super Arbitrage machen, weil du kannst dir Reichweite, meiner Meinung nach, bei anderen Podcasts, wenn du schlau einkaufst, viel, viel günstiger einkaufen, als du sie später monetarisieren kannst. Also sagen wir mal, ich schaffe es tausend Hörer irgendwann einzukaufen, dann ist es ja nur eine Frage davon, wie lange ich die halten kann bei mir und wie hoch mein TKP ist, was ich dafür ausgeben kann und ich glaube, da gäbe ist schon so eine Art Arbitrage-Möglichkeit. Du verbietest mir das ja immer, aber, aber <lacht> und inzwischen erreichen <lacht> die Leute, ja, glaube ich, auch so. Aber ich glaube schon, dass du, dass es sich für manche Podcasts lohnen würde, selber Werbung oder Gäste einzukaufen, um ihre Reichweite zu steigern, wenn sie hinten raus gut vermarktet sind.
0: Ist schon was dran und was schon ein valider Punkt ist für die Plattform hier und dass man dafür zahlen soll, ist, dass der Aufwand von Gästen in so einem Interview-Podcast Schon größer ist als die Vorbereitung und alles andere. Also du brauchst, um halt mit Leute anzuschreiben, mit den Termine zu finden und weil alles brauchst du schon viel Zeit. So also es könnte ein Weg sein, um das zu vereinfachen. Um, dass der Gast zahlt? Ja. Für deine Interviewarbeit? Naja, also um halt schneller, ja, du bist ja um schon halt schneller Gäste zu, zu da, bekommen. Das finde ich
1: nicht valide. Du bist ja schon vermarktet. Und du, kriegst ja, du bekommst ja schon Geld von deinen Sponsoren dafür.
0: Ja. Und da ist es das andere. Sich von ja zwei Seiten
1: fetten zu lassen, finde ich äh, komisch.
0: Was ich glaube, was auf jeden Fall passiert, ist halt im Zusammenspiel mit Advertising. Es wurde ja auch in dem Artikel ge gesagt, dass halt jemand dafür zum Beispiel 35.000 Dollar, äh, 35 Dollar bezahlt hat, um Gast zu sein und dann nochmal zwölf Wochen Werbung zu schalten. Mhm. Und das, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, müsste man mal nochmal ein bisschen recherchieren, ob halt äh, zufällig von die oder dem CEO dann später die Firma halt in dem Podcast
1: äh, Werbebundle gekauft hat. Ja, das macht die äh, Printindustrie ja immer regelmäßig äh, sehr schön vor. Also bestimmt auch überall, wo Werbung läuft, gibt es das, glaube ich, dass redaktionell und Werbung so ein bisschen vermischt wird, obwohl es offiziell ja eigentlich genau das ist, was man nicht machen will, aber ich erinnere mich an ein paar Zeitschriften, wo das immer so war, dass dann irgendwie eine neue Uhr vorgestellt wurde, die mega spannend sein sollte und die nächsten zwölf Wochen äh, war dann zufällig immer Werbung von dem Hersteller <lacht> in der Zeitung.
0: Und du bist der Einzige, der für die Uhr bezahlt hat.
1: Nee, 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 das war so nicht. Nee, nee, nee. ein bisschen günstigeres Format.
0: Aber ja, mich freut, ich finde alles, was den Podcast-Werbemarkt ankurbelt oder den Podcastmarkt ankurbelt, spannend und muss jeder selbst wissen. Aber als Podcaster sollte man auf jeden Fall die Hörer, Hörerinnen aufmerksam machen, dass das bezahlt ist. Und da wird es bestimmt auch irgendwann härtere Regeln geben, ähnlich wie im Influencer-Marketing, dass halt Werbung, gezeigt werden muss, wobei da ja auch immer irgendwelche Wege gesucht werden, das nicht zu markieren. Definition von was ist Werbung, was muss markiert werden, sehen wir. Weiter im Werbung, es gibt jetzt free -V. also Gary Vaynerchuk macht einen kostenlosen NFT oder was ist das?
1: Äh, nee, ähm, Free-V ist die neue Free-for-All-Streaming-Plattform von Amazon. Nicht Free-for-All, wahrscheinlich muss man einen Amazon-Account haben. Schreibt sich F-R-E-E-V-E-E. -E -E -E. Dort kann man werbefinanziert Videos schauen. Nicht alles, was es auf Amazon Prime gibt, aber gewisse Post. Ähm, hattest du schon heute, oder? Klar. Und hast du dich beschlossen, einfach weiterzumachen?
0: Malta hat delivered, jetzt gibt es noch ein bisschen Vino. Schön. Es reicht ja, wenn du in anderen Podcasts zu Gast bist.
1: Ja, genau. Also Amazon Freebie hat eine relativ große Bibliothek, ist nicht alles, was in Prime drin ist, drin. Aber man kann, und sie wollen langfristig auch eigentlich in lineares Fernsehen reingehen, also so Sender anbieten, dafür eben muss man kein Geld zahlen. Es reicht, indem man sich Werbung anschaut. Ich sehe darin hauptsächlich zwei Sachen. Also einerseits sieht man ja, dass das Amazon Advertising Revenue, das wuchs noch 17,5% letztes Jahr, während die Marketplace Revenues um 9% wachsen. Das ist noch doppelt so schnell wie Marketplace. Aber wenn man sich vorstellt, was ist eigentlich der Treiber des Amazon Advertising Geschäfts, dann ist das natürlich die Page Impressions auf Amazon Media Assets, also der Webseite und der App. Und diesen Screen Real Estate, kann man, also die Fläche, die für Werbung reserviert ist auf der auf der App oder der Webseite, kann man nicht unendlich ausdehnen. Das heißt, irgendwann kann Amazon Advertising nur noch so schnell wie das Amazon Marketplace. Es sei denn, es steigt die Konkurrenz unterhalb der Händler. Dann könnte man sagen, die überbieten sich stärker und dadurch steigt es noch schneller. Aber stark vereinfacht, Ceteris Paribus kann das nur so schnell steigen wie die Marktplatzumsätze oder die Besuche insgesamt auf Amazon. Das heißt, wenn das weiter zweistellig wachsen muss, was das Third-Party-Geschäft gerade nicht tut, dann muss Amazon sein Werbenetzwerk eigentlich über die eigene Plattform hinaus ausdehnen, wahrscheinlich. Und ich glaube, Freebie es könnte ein Schritt dazu sein. Ich glaube, sie könnten als DSP funktionieren, um in auf Ad Inventory zuzugreifen. Also, dass ich meine Produkte über Amazon einbuchen und auch außerhalb von Amazon äh, in, vielleicht in Preisvergleichen oder anderen Shopping-affinen Seiten ähm, platzieren kann. Das werden wir, glaube ich, viel sehen jetzt, dass Amazon das eigene Ad Inventory über die Grenzen der eigenen Media Assets hinaus aus, also letztlich ist Freevia ihr eigenes Media Asset dann, aber sozusagen über die herkömmlichen Media Assets hinaus, ausdehnt. Und das andere ist, glaube ich, dass man natürlich damit auch wieder TV angreift. Und sagen, wenn Amazon in den Werbemarkt rein will und sagen, Amazon muss ja immer nach großen Kuchen schauen, damit sie stark wachsen, ne? weil sie ein paar hundert Milliarden Umsatz im Jahr machen und da sagen, braucht man einen signifikant großen Markt und der Werbemarkt insgesamt ist ungefähr, ich glaube, eine halbe Billion groß, ähm, also deutsche Billion, 500 Milliarden, da Budget vom TV-Markt abzugreifen. Also mit jeder Minute, die ich, die ich dem TV-Markt klaue, schade ich dem TV-Markt und insofern... Das zu probieren, ob das eine Möglichkeit ist, um Attention vom TV wegzunehmen und damit Werbegelder noch mehr in die Online-Szene äh, oder Sphäre zu verschieben, ist wahrscheinlich ein schlauer Versuch. Und alles, was online geht, davon profitiert Amazon gerade überproportional. Von daher sind das so die zwei Sachen, die ich da, dahinter sehe. Und es öffnet das natürlich für alle Leute, die sich Prime einfach nicht leisten können. Also Prime kostet ja jetzt 150 oder was sonst das, also nochmal deutlich mehr im Jahr. Das heißt, damit wird es für gewisse Haushalte auch einfach unerschwinglich. Die würde Amazon dann theoretisch nicht mehr erreichen mit Werbung. Und über das Freebie-Angebot dann haben sie ein ganz klares Prime-Offering mit Video-on-Demand, Prime, äh, hochwertige Bibliothek. Und dann gibt es free, free, free mit einer so ein bisschen schwächeren Bibliothek dahinter wahrscheinlich. Mit teilweise Video on Demand, teilweise linearen Fernsehen, Werbefinanziert und es ist relativ klar ein Angriff auf, aufs lineare Fernsehen und ein weiterer, würde ich sagen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich kann es noch nicht äh, testen, kann man es noch nicht, ne? Oder hast du schon? Du kannst darauf gehen. Schon gesehen? Das, äh,
1: läuft auf allen, äh, also auf den üblichen Streaming-Geräten, Samsung-Fernsehern, äh, Google Show, Apple. Äh, Müsste gehen. Okay. Also in den USA ist auf jeden Fall freigeschaltet.
0: Ja, ich hatte hier kurz gesucht und habe es dann sofort aufgegeben, habe gedacht, das kommt erst in ein paar Monaten hierher. Ich würde es besser finden, wenn sie den Premium-Account besser machen
1: würden, dass ich da mehr Zeit verbringe, aber warum nicht? Es gibt ja Menschen, die nicht so privilegiert sind äh, wie du und für die ist das, glaube ich, dann aber trotzdem ein ganz spannendes Angebot. Also die werden, es gibt ja Menschen, die können sich dann weder Netflix noch Amazon Prime leisten und die überlässt man im Moment RTL 2 und Pro7 Sat 1. Und muss das sein? Nö, ich kann mir doch, also auch da gibt es ja Geld zu verdienen. Also auch, auch, auch der, das Privatfernsehen, verdient ja immer noch ganz gut Geld und macht signifikante Umsätze. Also warum nicht das angreifen?
0: Ja, Vor allem der Kabelanschluss in Amerika ist ja auch echt teuer.
1: Genau, genau.
0: Also da auch reinzugehen macht auf jeden Fall Sinn.
1: Dann haben wir und eine du hast Frage den Content sowieso. Also deine, du hast bei dem Modell ja eine brutale Rohmarge, weil du den Content sowieso hast. Also du hast die Filmrechte, kaufst du dir einfach relativ universell ein äh, wenn, wenn in Zukunft und dann verhandelst immer mit, dass du Video on Demand gegen Zahlung zeigen kannst, aber dass du es auch werbefinanziert äh, zeigen kannst. Und dann solltest du relativ niedrige Rohmargen haben, äh, schön, relativ niedrige Cost of Revenues haben und relativ hohe Rohmargen. Ähm, von daher ist das hauptsächlich zusätzliches EBIT für das Mediengeschäft von, von Amazon, wenn sie das so aufgesetzt bekommen, wie ich mir das vorstelle.
0: Dann haben wir eine Frage von Simon bekommen, einem Masterstudenten, und er hört unseren Podcast und macht jetzt eine Masterarbeit über Digitalfirmen. Und zwar sucht er 30-minütige Interviews mit Startups, die zum einen Revenue auch außerhalb des Heimatmarktes machen. Und
1: bei bei Revenue sind die Hälfte schon rausgefallen. <lacht> Mindestens. Und dann noch anderer Markt.
0: Und dann zum Zweiten ein digitales Produkt anbieten. An was, wa was fällt dir sofort ein?
1: Ein digitales Produkt? Ähm, also eine
0: SaaS-Firma aus Deutschland, die auch im Ausland operiert.
1: Achso, ich hätte äh, zuerst an Fintech gedankt, aber ansonsten alle diese Personalsoftware-Sachen äh, zum Beispiel, würde ich dran denken.
0: Ja, auf jeden Fall, bei der Suche ist es ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt natürlich gesagt, bla bla, einfach auf LinkedIn suchen nach den Leuten. Ich würde jetzt vorschlagen, ich baue gleich, wenn du mit den Earnings durch bist, so eine kleine Form, wir hauen die in die Show Notes und leiten die Kontakte dann weiter. Das heißt also, alle schreiben die Kriterien nochmal rein. Es muss ein Startup sein, es muss äh, im Heimatmarkt sein und in einem anderen Markt egal in welcher Höhe, aber Umsatz, Revenue muss kommen und es muss ein digitales Produkt sein. Und dann kann man da eintragen, dass man da entweder arbeitet oder ein Intro machen kann.
1: Und dann das ist dann unser gucken. Dienst an der Wissenschaft?
0: Ich meine, ein Dienst an Masterstudenten, Bachelorstudenten und so gibt es bei uns immer.
1: gratis. Na, na gut. Ansonsten würde ich einfach versuchen zu irgendeinem Meetup oder einer Konferenz zu gehen und Leute, also wild anzukraschen, sagen, hast du drei Minuten Zeit für eine Umfrage? Ähm. Erste Frage, machst du Umsatz? Nein, tschüss. Ach. Also ich, ich glaube, wenn du so an einem Tag so 40 Surveys zusammensammeln willst, dann ist das wahrscheinlich das beste Konzept. Aber du kannst natürlich auch online Leute anschreiben. Oder bei uns in der Community fragen. Da sind Leute in der aller Regel relativ hilfsbereit.
0: Ja, was die nächste Konferenz, Demexco, Mexico äh, hier rüber und einmal von Stand zu Stand laufen.
1: Oder in einem guten Content-Piece die Hypothese der Arbeit vorstellen und irgendwie fragen, ob man in einem der irgendwie Startbase oder also irgendwie die zweite Reihe der Gründermedien, ob man da eventuell den Artikel veröffentlichen kann und da mit aufrufen. Nachlesen.
0: Jemand hat einen mittleren sechsstelligen Bereich, das heißt halbe Million Cash irgendwo rumliegen und würde gerne investieren, soll natürlich auch irgendwie gut fürs Gewissen sein und so. Was soll er machen? Meine Antwort wäre durch vier Teilen, Immobilie, so ein ETF, irgendwas komplett Konservatives, dann mit einem Viertel ein paar Aktien, die ich spannend finden würde, vielleicht drei. Und dann 100 oder nochmal ein Viertel irgendwie einfach liegen lassen. Bist du auch dabei?
1: Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Gut, dann können wir ja die Earnings besprechen. Als die Frage ist, ob man sich mit Immobilien beschäftigen möchte und ob man damit dann besonders gut schläft oder nicht. Ja, aber man kann es ja in vielen der vergangenen Folgen schon hören. So, theoretisch spricht schon einiges dafür, dass. Nicht unnötig lang zu verteilen, eine kleine Reserve zu halten für den Fall, dass der Markt nochmal runtergeht, ist bestimmt nicht doof. Breitgeschreute ETFs dann halt mit einer ESG oder SRI, Social Responsible Investing Variante, die sind alle nicht perfekt, aber es gibt noch nicht so viel bessere Lösungen im Moment. Man kann das ja umschichten, wenn es irgendwann opportun ist. Und wir man kann eh keine Anlageberatung machen, was Es kommt doch darauf an, wann man das Geld wieder braucht. Will man sich damit nochmal ein eigenes Haus kaufen, in nächster Zukunft, will man damit nochmal gründen oder so.
0: Dann ab in die Earnings-Ecke. Ganz schön voll heute. Wir haben DoorDash, Cloudflare, Datadog, Twilio, HubSpot, PayPal, Blog, Airbnb, Robinhood, Zalando, MercadoLibre. Libre. Uh, B, -Y, was ist das nochmal? <lacht> Sind das die Autos? Beyond Meat, nee. Beyond Meat so. ist B, Y, <lacht> und, und ganz am Ende haben wir noch einen Cliffhanger und dazwischen kommt der Bill nochmal. Lass uns mit DoorDash anfangen. Die liefern Essen aus. Korrekt. Wie sah es so bei denen aus? Wo, wo, wie liefern die nochmal Essen aus? So, holen die warmes Essen oder gehen die zum Supermarkt?
1: Und ähm, Essen. Hauptsächlich äh, holen sie warmes Essen, haben aber auch Volt akquiriert äh, in Europa, testen auch so Supermarktkonzepte äh, in, inzwischen.
0: Und ich sehe hier, After Hours geht nach oben. Also haben sie positiv überrascht oder gehen sie davon
1: aus, dass es eine nächste Pandemie gibt und sie dann wieder mehr Umsatz machen? Ähm, die gehen 18% nach oben äh, tatsächlich, weil die Zahlen ganz gut waren. Ähm, die Orders haben um 23,5%, also man muss dazu sagen, der Hintergrund ist, Dordash ist während der Pandemie brutal stark gewachsen. Gerade äh, beim, bei den Orders haben sie sich im ersten Quartal 21 mehr als verdreifacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann das so gut gehen, wie lange kann das halten? Im letzten Quartal sind sie noch um 24,6 Prozent gewachsen. Ähm, beim GOV, das Cross-Order-Volume, und jetzt konnten sie mit 25 Prozent wachsen beim GOV. Das heißt, sie sind sogar also noch ein klein, klein bisschen schneller gewachsen. Das heißt, es entsteht jetzt der Eindruck, dass man quasi das tiefste Tal schon durchschritten hätte und langfristig wieder schneller als 25 Prozent wachsen kann. Beim Revenue sind es sogar 30 Prozent. Das wiederum ist ein bisschen niedriger als im Vorquartal. Das liegt darin, dass die Rohmarge eingebrochen ist. Die war vor einem Jahr noch 55 Prozent, jetzt ist sie nur noch 45 Prozent. Das liegt, würde ich annehmen, an den... Was, ist die, was sind die Erstellungskosten eines Logistiknetzwerks?
0: Fahrradfahrer
1: und Fahrräder. Genau, also die Labor ist wahrscheinlich teurer geworden in den USA, deswegen das drückt jetzt auf die Rohmarge, also auf die Cost of Goods. Und ähm, also die werden erhöht und dadurch sinkt die Marge bei ähm, ansonsten sehr solide steigendem Revenue. Also es war auf jeden Fall, das Revenue hat positiv überrascht mit 30%. Die Take Rate ist leicht hochgegangen, deswegen kann man aus 25% mehr Cross-Order-Volume 30% mehr Revenue machen. Die Take Rate ist aber erst bei 12,3%, also noch gar nicht so viel des Cross-Order-Volumes, weil sie auch noch eine sehr aggressive Theorie haben. Ich würde mal ähm, meinen letzten Tweet äh, vielleicht noch mit in die Show Notes nehmen. Da habe ich mal gezeigt, wie die, die sind innerhalb, also 2016 hatte DoorDash rund 5% Marktanteil bei Food Delivery in USA. Das ist jetzt nur USA-Markt. 2021, fünf Jahre später, sind sie knapp unter 60%. Äh, in der Zeit Boah. ist Grubhub von 70% auf äh, unter 20% gefallen. Also wer da mit diesen Monopolmargen rechnet im Food Delivery Markt, belügt sich glaube ich ein bisschen, weil der ist immer noch sehr disruptiv. Ich glaube auch in Europa wird Volt noch noch einiges bewegen und Uber Eats vielleicht auch, wenn die besser werden. Im Moment ist glaube ich Volt von der Erfahrung schon noch das bessere Produkt. Genau, also wirklich brutal gewachsen. Die operativen Kosten wachsen nicht mehr so schnell wie zuvor mit 28,3%, also etwas langsamer als der Umsatz, aber schneller als der Rohertrag, weil eben die Grossmarge runtergegangen ist. Dadurch hat man die Verlust jetzt nochmal ausgeweitet. Operativer Verlust ist bei minus 17 Prozent des Umsatzes, äh, weil eben die die Rohmarge schrumpft im Vergleich zum Vorjahr. Äh, Sekunde. Schrumpft nicht, aber wächst eben nicht so schnell wie der Umsatz. Genau, der operative Cashflow aber ist positiv. So, Das heißt, man äh, verliert jetzt wirklich nur nach Gap-Geld, weil man Share-Based Compensation äh, in Höhe von 360 Millionen äh, gezahlt hat. Ansonsten wäre man aber auf Cash-Sicht eigentlich schon positiv. Ihr adjustiertes EBITDA, EBITDA, ist auch schon 100 Millionen plus, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Aber das sieht jetzt so auf jeden Fall aus, als würden die äh, damit ganz gut weiterkommen. Ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass man die Take Rate noch auf bis zu 15% Prozent erhöhen kann, langfristig, äh, wenn man bessere Marktpositionen erlangt hat in den Märkten. Die Verbesserung ist schon relativ hoch, ne? also diese durch die Sharebase Compensation, da verliert man Sekunde 8, also 9% mehr Aktien sind im letzten Jahr entstanden. Äh, da wird man schon ordentlich verbessert. dafür sagen wir, hat die Company aber keine Cash-Probleme. Gilt auch theoretisch als Konsolidator, also die haben Volt gekauft, gelten sicherlich auch für die Quick Delivery Service als jemand, äh, der, sie haben ja ähm, investiert in Flink, als jemand, der akquirieren könnte eventuell. Da ihre Bewertung aber schon auch sehr stark gesunken ist, die würden natürlich, wenn dann, gern in Aktien akquirieren, weil das in der Vergangenheit zumindest die günstigere Währung war.
0: Seit IPO Ende 2020 haben die sich einfach halbiert.
1: Genau, sie waren am Höhepunkt mal 250 Dollar wert, jetzt sind sie noch 81, das ist rund das, ja, ziemlich genau ein Drittel. Sollte der Kurs wieder höher gehen, also sind ja 32 Milliarden wert, dann wären sie glaube ich jemand, der mit einem Aktientausch einen der größeren Delivery Service nochmal konsolidieren könnte. Das würde ihr Ergebnis kurzfristig natürlich belasten. Und ich meine, da sie jetzt wieder wachsen von sich aus, ist es vielleicht, ja, obwohl irgendwann werden sie wieder schnelles Wachstum einkaufen wollen, dann wäre das eventuell eine Option. Ja, da gab es auch News diese Woche, dass Lieferando jetzt ein Dark Warehouse eröffnet hat in Berlin oder dabei ist das zu eröffnen und zu testen. Bisschen spät, oder? Bisschen spät, Wir ja. testen jetzt, wenn alle also vielleicht anderen Vielleicht ist das der Grund, warum äh, Christoph Gerber abgesagt hat bei, bei unserem twitch Testen, weil er, weil er sich schämt. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber die Mutter-Company die takeaway versucht ja gerade Grubhub äh, loszuwerden, hat eine äh, ordentliche Sonderabschreibung gemacht mit den Earnings. Die hatten Grubhub ja mal viel zu teuer eingekauft, im, also jetzt im Nachhinein betrachtet zumindest, ähm, die wie gesagt in den USA brutal Marktanteile verloren haben. Und jetzt versucht man es doch mal im De Delivery-Segment, also im Groceries-Delivery-Segment. Was, glaube ich, kompliziert ist, das mit nur einem Warehouse zu testen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, du brauchst so ein bisschen, es gibt ja Netzwerkeffekte zwischen Warehouses, ähm, einfach dadurch, dass wenn das in einer ganzen Stadt funktioniert, dass man bestellen kann, dann funktioniert Word of Mouth einfach viel besser. Wenn du nur ein Warehouse hast, sagen wir nur Leute in Berlin-Mitte können bestellen, kann sich das nicht so gut weiter verbreiten, äh, weil Leute in, in Kreuzberg das einfach nicht interessiert dann. Aber von daher finde ich schwer, so einen Test positiv äh, dann zu gestalten. Aber mal sehen. Ähm, und was man bei ähm, DoorDash auch noch ganz gut sieht, wie gesagt, die, die Rohmarge fällt. Aber sie sparen beim Marketing erheblich ein. Da war die Marketingquote vor einem Jahr noch bei knapp 35 Prozent. Inzwischen gibt man nur noch 26 Prozent des Umsatzes für Marketing aus. Also das Wachstum bleibt relativ gleich bei 25 Prozent, obwohl man die Marketingausgaben deutlich zurückgefahren hat. Da kommt sicherlich hinzu, dass alle die Marketingausgaben, also auch die Quick Delivery Service, Uber Eats und so alle müssen sparen. Das ist nur doof für Google und Facebook, weil die weniger Geld bekommen. Aber ansonsten, wenn alle sparen, sparen alle Kosten. Also das Gefangenen-Dilemma funktioniert auch andersrum. Das ist das freigelassenen Dilemma <lacht> wann wahrscheinlich. Also wenn alle gleichzeitig ihre Kosten senken, dann machen auch alle den, den gleichen Umsatzanteil und zahlen aber deutlich weniger dafür. Das scheint so ein bisschen zu passieren. Und dadurch wären jetzt, also Delivery Hero haben wir gesehen, hat angekündigt, dass sie in ihrer in ihrer Logistikplattform zumindest Break-even erreichen werden oder schon haben. Und sagen, bei Dordisch sieht man, dass dieses Marketing deutlich zurückfahren können. Die sind jetzt vom Break-Even noch entfernt, aber das liegt eben auch nur an der Stock-Based Compensation, die aber erheblich ist. Genau, finde ich eigentlich ganz spannend. Dort ich glaube, die machen von der Custom Experience schon sehr viel richtig. Da ist die Frage eher, wie groß kann das noch werden? Also können die international deutlich stärker noch wachsen? Und inwiefern können sie die Take Rate noch weiter erhöhen, wenn sie noch dominanter werden. Im US-Markt zum Beispiel, wo inzwischen Uber Eats der größte Konkurrent sein sollte und nicht mehr Grubhub.
0: Für mich mit die erfreulichste Nachricht in dieser Woche, Cloudflare plus 17% After Hours. Ich habe natürlich überhaupt kein Research gemacht, habe keine Ahnung warum. Pip, lass ins doppelgänger.io slash
1: Sheet gehen und erklär uns bitte, was bei denen los ist. Das eben war übrigens auch schon aus dem Cheat, weil ich DoorDash neu eingetragen habe. Ähm, weil ich ja. jetzt doch glaube, die Company können es noch länger geben. Genau, Cloudflare hat zwischenzeitlich bis zu 22 Prozent zugelegt. Die haben brutal abgeliefert. Ich hatte mich ja bewusst vorsichtig geäußert, nachdem die letzten Earnings mich gehandelt hatten und meinte, es wäre gut, wenn sie über 50 Prozent bleiben nach 54 Prozent Wachstum im Vor äh, Vorquartal. Wenn sie jetzt immer noch mit 50 Prozent wachsen, wäre das ganz gut sie haben es tatsächlich geschafft, die 54% wieder zu halten. Sogar ein klein bisschen, ein Müh schneller gewachsen, aber wieder 54% zum Vorjahr. Ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. dass die, Also einfach gesagt, die spüren keine Art von Krise oder Konsumzurückhaltung oder Spending-Zurückhaltung im Cloud-SaaS-Business. Das ist auch das schnellste Wachstum der letzten zwei Jahre fast. Es gab mal ein Quartal mit 54,4, aber ähm, eigentlich sind also es könnte fast sein, dass sie das weiter akzelerieren. Auf jeden Fall verlangsamt sich nicht. Das damit hat glaube ich niemand gerechnet. Die Rohmarge geht minimal zurück, aber überhaupt nicht besorgniserregend. Die operativen Kosten wachsen mit 66 Prozent, tatsächlich schneller. Das aber auch getrieben. Sekunde ja, hauptsächlich auch getrieben von Share-Based Compensation, also von Mitarbeiteroptionen. Da müsste man jetzt mal schauen, ob man irgendwann auch mal bei den operativen Kosten ein bisschen mit drauf schaut. Also die wachsen mit 66 Prozent, der Umsatz wächst mit 54. Dadurch weiten sich, als eine logische Konsequenz, bei gleichbleibender Romage die Verluste etwas aus. Da würde ich jetzt insofern aber überhaupt nicht dran kritisieren, weil wirklich alle Metriken, so auf Wachstum zeigen, dass es sträflich wäre, jetzt zu früh auf Profitabilität zu pushen. Also ich würde hier Cloudflare durchaus den Slack oder den Freiraum geben, äh, weiter brutal auf Wachstum zu setzen. Sie haben Marketingausgaben von 76 Millionen auf 118 Millionen äh, deutlich gesteigert. Das ist alles so aber richtig, weil einerseits ihre Dollar-Based-Next-Expansion-Rate mit 126% Prozent immer noch 3% Prozent über dem Vorjahr liegt. sondern Es gelingt ihnen weiter die Kundenaccounts auszudehnen und mehr Geld von den Kunden zu bekommen. Die Anzahl der großen Kunden, die das vor allen Dingen treiben, liegt bei 60% Prozent des Umsatzes inzwischen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Sie hatten nur 151.000 Kunden, annonciert dieses Quartal und im letzten Quartal hatte ich noch über 154 stehen. Jetzt dachte ich, warum verlieren die Kunden, haben die irgendwelche günstigen Accounts rausgeschmissen oder so, aber sie haben im Kleingedruckten gesagt, dass sie sich im Vorquartal verrechnet haben bei der Kundenanzahl, da haben sie 6000 <lacht> Kunden zu viel ähm, verbucht das liegt angeblich... Fake-User, wie über Facebook. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ja, es lag angeblich, also sie haben sofort die Schuld dem Payment-Dienstleister oder dem Wechsel des Payment-Dienstleisters gegeben. <lacht> der hat einzelne Kunden offenbar anders abgerechnet. Sie haben das jetzt nachträglich korrigiert. Ich habe es in der Tabelle auch korrigiert. Das heißt, jetzt gibt es wieder 20% Kundenwachstum gegenüber dem Vorjahr. Wobei es sind trotzdem nur 3600 Neukunden. Das ist jetzt nicht ganz so viel wie in den vorigen Quartalen, aber es wächst. super stark wachsen aber die großen Kunden. Die wachsen mit 212 neuen großen Kunden. Deutlich besser als in allen vorherigen Quartalen. Also es ist ein Rekordwert an Kunden über 100.000. Das wiederum ist aber auch eine gewisse statistische ja, Eindeutigkeit, weil natürlich, wenn du eine positive DBNER hast, dann muss die Anzahl der großen Kunden fast automatisch äh, immer mehr wachsen, weil natürlich immer mehr Leute über die Revenue Expansion in dieses Tier rein äh, wachsen. Die Magic Number sieht auch einfach extrem gut aus, nochmal besser als im Vorjahr 0,89%. Das heißt, die meisten Kunden sind nach einem Jahr schon refinanziert rund. Also nach knapp über einem Jahr sind sie refinanziert. Das ist ein extrem guter Wert, gerade wenn man dahinter dann noch diese Revenue-Expansion hat, die dann in den nächsten Jahren erst zuschlägt. Die Marketing-Ratio, Anteil der Marketingausgaben am Umsatz ist mit 50% relativ hoch. Aber wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, hier vom Gas zu gehen, solange die Zahlen so gut aussehen. Beim operativen Cashflow ist man, Sekunde natürlich, ist man ganz knapp. Im Plus, sollte aufs Jahr gesehen aber ins Plus drehen, also auch nicht besorgniserregend. Das, was jetzt dafür sorgt, dass die operative Marge äh, mit minus 27,5% eben dann doch noch relativ negativ ist, sind hauptsächlich die Share-Based Compensation, also Mitarbeiteroptionen. Wie gesagt, es wäre dumm jetzt aber diese negative Marge nicht in Kauf zu nehmen. Ruler 40 sind sie mit äh 53,5% weiterhin gut dabei. Relativ teuer bewertet, natürlich mit 25 mal Sales und 40 mal Gross Profit, aber das wird sich bei Cloudflare auch nicht ändern, also das äh, man sieht, die kommen auch runter, wenn Growth-Aktien und unprofitable Aktien schlecht laufen, das haben wir in den letzten Quartalen gesehen, da haben auch die sich gedrittelt, glaube ich oder ein bisschen über 50% Prozent verloren aber sie sind, beweisen schon relative Stärke und bleiben einer der besten äh, Werte im Cloud-Segment, denke ich und also sie haben geguided dass sie ähm, 6, 970 Millionen schaffen könnten dieses Jahr insgesamt. Ich glaube, intern wird das Ziel sein, dass man die Milliarde knackt im Weihnachtsquartal. Ähm, das ist knapp möglich, zahlenmöglich. Also es, ich kann mir schon vorgeben, dass man da alles gibt. Äh, mein Forecast ist jetzt eine Milliarde sechs Millionen. Wenn sie weiter bei 53, 54 Prozent bleiben, schaffen sie es auf jeden Fall. Ähm, ich, das, ich denke, das wird die interne Guidance sein. Für die Kapitalmärkte guidet man immer ein bisschen konservativer, äh, um sich sagen, da nicht haftbar zu machen. Aber insgesamt gibt es an den Zahlen nichts zu meckern, außer dass die die Mitarbeiteroptionen jetzt auf 24% des Umsatzes gestiegen sind. Das war vor einem Jahr nur 16,5. Wie gesagt, irgendwann wird man da auch mal ein bisschen bei den Kosten ähm, vorsichtiger sein müssen. Aber im Moment ist man im Wachstumsmodus und das, das Board gibt dem Management da bestimmt die Freiheit, weiter in Wachstum zu investieren. Man sieht auch ganz gut, dass der operative Leverage funktioniert. Wenn man sich die Präsentation anschaut, auf Basis von Non-Gap-Zahlen sinken relativ zum Umsatz gesehen sowohl die Marketingausgaben als auch R&D versuchen zu sie zu fixieren bei 20 Prozent des Umsatzes das macht bei dem Geschäftsmodell was natürlich hauptsächlich auf Softwareinnovationen beruht auch so Sinn aber die Gemeinkosten und Marketingkosten im Vergleich zum Umsatz sind in den letzten drei Jahren konsequent gesunken und dann ist nur eine Frage der Zeit bis dann irgendwann eine positive EBIT-Marge übrig bleibt bei dem Modell würde ich sagen
0: dann das weitermachen auch Cloud Company, Datadog, auch positiv
1: überrascht? Ja, aber die Aktie hatten leicht negativ reagiert, ähm, glaube ich, weil sie bei der Guidance, also dem Ausblick, ein bisschen zu konservativ waren. Das gefiel dem Markt nicht. Wie gesagt, ich habe gerade erklärt, man schätzt immer ein bisschen konservativ, äh, um sich nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen. Äh, hier war das den Analysten aber zu konservativ. Das Wachstum von Datadog geht also im Vergleich zum Vorjahr hat es sich beschleunigt, aber das Vorquartal, die beiden Vorquartale waren relativ stark mit 83 Wachstum. Jetzt hat man nur noch 74. Also wir ein bisschen verlangsamt. Dafür hat man die Rohmarge aber ausgebaut auf jetzt acht, eigentlich eigentlich Strich 80 nach Gap, also nach der inklusive Mitarbeiteroptionen nach den strengsten Regeln 80 Prozent Rohmarge ist extrem gut für Software. Das war im Vorjahr noch ähm, knapp 76. Hat sich verbessert. Ähm, problematisch, ne problematisch nicht, aber die Kosten dann ein bisschen schneller mit, 77, mit 76%, Prozent also Umsatz plus 74, Kosten plus 76, weil die Rohmarge aber besser ist, ähm, ist dann auch das Ergebnis besser. Ähm, also das Ergebnis entsteht ja, indem du vom Umsatz die Cost of Revenue abziehst, dadurch entsteht die, die Rohmarge und dann kommen die operativen Kosten, also Marketing, R&D und äh, General Admin äh, davon abgezogen. Dann ist dann beim operativen Ergebnis, das ist minus 3 Millionen nach minus 10 Millionen im Vorjahr getrieben, äh, eben jetzt nicht von günstigeren OPEX, sondern von der höheren Rohmarge. Auch da würde ich sagen, dass die Kosten jetzt mit 75 Prozent wachsen, ist noch nicht schlimm, solange der Umsatz auch mit 74, 75 Prozent wächst und sich die äh, Marge verbessert hat. Auch hier bleibt operativ schon ordentlich Cashflow hängen. Ähm, 73 Millionen beträgt der operative Cashflow bei 400 Millionen Umsatz. Ähm, also gibt es schon eine ordentliche Marge. Im Minus ist man eben nur minimal minus 1% Gap Operating Marge. Das auch wiederum von den share Based Compensation in Höhe von 82 Millionen getrieben. Ansonsten wäre eben genau diese 82 Millionen der positive Cashflow, den man auch hat. Oder so rund in dem Dreh. Die Kundenzahlen wachsen äh, vernünftig auch die großen Kunden wachsen weiter die DBNIA wird weiter mit über 130 Prozent angegeben ich sehe eigentlich gute Zahlen wie gesagt das eigentlich haben die die, die 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 Erwartung geschlagen das reicht aber oft nicht und nur weil sie bei der Guidance ein bisschen vorsichtig waren sind sie dann glaube ich ein bisschen abgefallen aber es ist prinzipiell immer noch eine gut sehr gute Aktie glaube ich die Rule of Forty ist bei 92 also im absoluten also über dem absoluten Top-Bereich, ist dementsprechend teuer, auch mit hoch zweistelligen, ja nicht hoch, sondern also irgendwo zwischen 20, 30 mal Umsatz bewertet noch. Aber ja, finde ich, weiter eine prima Aktie. Hat jetzt nicht so positiv reagiert wie, wie Cloudflare, einfach weil das Wachstum dann doch ein klein bisschen zurückgegangen ist.
0: Ja, und noch negativer hat Twilio wohl reagiert.
1: Ja, Twilio hat tatsächlich, also die haben relativ deutlich auf allen Fronten enttäuscht. Twilio macht... Also Datadoc macht Server Observability, über die wir gerade geredet haben. Also das, wie ich meine Apps äh, in der Cloud überwachen kann. So eine Mischung zwischen IT, DevOps und äh, Security. Twilio macht Communication, also Pro programmable communication, ähm, APIs, um automatisch SMS, Voice-Nachrichten und so weiter ähm, E-Mails zu verschicken. Die konnten ihren Umsatz nur noch um 41% steigern, nach zuvor 48 und 54%. Also äh, relativ klar absehbare. Deceleration, Verlangsamung äh, des Umsatzwachstums. Also sie wachsen ganz klar mit 40, 41 Prozent, aber das ist eben nicht so schnell wie zuvor. Und zudem fällt die Rohmarge immer weiter. Da war man im Vorjahr noch bei 56 Prozent, jetzt ist man noch bei 53,4. Während die Kosten aber, warum habe ich das hier gar nicht drin? Muss mal gucken. Ich sehe aus dem Kopf aber schon, dass die zu schnell wachsen. Ähm, ich muss da kurz den Wert da reinpflegen, dann wissen wir es genau. Die müssen somit knapp unter 50% gewachsen sein. 42, ja, gar nicht so viel schneller. Also die, äh, Umsatz wächst 41, Kosten wachsen 42, aber die Rohmarge sinkt, deswegen weiten sich auch hier die Verluste aus und zwar deutlich. Im letzten Jahr hat man 200 Millionen verloren, jetzt verliert man schon 312 Millionen. Das ist, äh, jeder dritte Dollar, den man Umsatz macht, äh, fällt noch als Verlust an. Ähm, die Rule of Fort, Damit sind sie auch aus der Rule of 40 gefallen, weil, sagen wir, wachsen nur mit 41%, und machen aber auch sozusagen nach der wohlwollendsten Logik, zum Beispiel Operating Cashflow, noch minus 8,5%. Prozent Und damit ist man dann unter der 40 bei Ruler 40. Und das macht dem Markt natürlich ein bisschen Sorgen. Also es, verl es verlangsamt sich das Wachstum. Es sinkt die Rohmarge. Die Kosten wachsen schneller als der Umsatz, wenn auch nur minimal. Der Verlust wird ausgebaut. Die DBNER ist runtergegangen im Vergleich zum Vorjahr. Die waren vorher noch bei 135 Prozent. Jetzt ist sie nur noch bei 123. 123 ist ein guter Wert, aber nicht so gut wie im Vorjahr, als man eben noch deutlich stärker gewachsen ist. Und auch im Vorquartal waren es noch 127. Jetzt 123. Da deutet sich an, dass die Revenue Expansion nicht mehr so gut funktioniert, dass Leute da gerade eben bei sowas wie Push-Nachrichten oder so vielleicht oder ähm, SMS auch sparen. Wie gesagt, Rula Fortifeld. Das eins, der einzige Lichtblick ist die Magic Number, also die Sales-Effizienz. Die ist immer mit 0,81 noch ordentlich. Das heißt, die können jetzt schon gut rationalisieren, weiter in Marketing zu investieren, äh, weil dann die Akquise von neuem Revenue gut genug funktioniert. Genau, kein Grund, auf die Bremse zu treten, wenn die Magic Number 0,81 war. Man muss auch fairerweise auch sagen, im Vorjahr war sie noch bei 1,33. Also auch die, die, Verschlechterung sieht, äh, ja, die Verschlechterung sieht man auch da und äh, Share-Based Compensation war wieder auch besonders stark äh, in diesem Quartal. Und äh, das macht einfach auch sehr viel von diesem 312 Millionen Verlust aus. Ähm, Twilio drängt sich jetzt gerade nicht aus. Also insbesondere die Verlangsamung des Umsatzwachstums müsste man sich mal anschauen. Wie gesagt, Lichtblick ist die Magic Number, die indiziert, dass man schon noch ähm, effizient Revenue hinzugewinnt.
0: Ich bin gespannt, wer Twilio irgendwann übernehmen wird. Könnte mir gut vorstellen, dass die vom Markt gekauft werden.
1: Ja, Twill ist schon relativ groß. Die machen äh, 3 Milliarden Umsatz, 3,4 Milliarden. Äh, also sozusagen Run... Ne, Run Rate ist schon, sogar schon 4 Milliarden. Ja, ich schau mal kurz, was die wert sind. Äh, 3,4 Milliarden wahrscheinlich äh, auch so äh, 17,8... Ach, aber nur mal, Kosten nur noch 5,5 Mal Sales. Äh, das ist ja schon... Ganz schön angepasst. Dann Genau, 18 Milliarden sind sie wert. Ähm, wie weit sind die runtergekommen? Von 400, also haben sich geviertelt. Ja, aber also äh, verlangsamtes Umsatzwachstum und so wenig Profitabilität ist mir doch ein bisschen zu risky. Wenn sie noch günstiger werden, würde da aber irgendwann irgendjemand zuschlagen. Vermutlich von den großen Cloud-Anbietern -Cloud würde ich sagen. Ähm, wobei die alle eigene Produkte dafür auch schon haben. Die könnten sich natürlich trotzdem eine neue war es noch nochmal dazu Wobei, das ist krass ist ja, dass die großen Cloud-Anbieter alle sehr gut schauen können, eigentlich sagen, was die Überlappung ist zwischen, die sehen ja genau, welcher Kunde auch Trilio nutzt und sehen dann eigentlich, was ihr in inkrementales Wachstum wäre, wenn sie das dazu kaufen. Da hättest du wahrscheinlich das Gegenteil von Synergien. Also du kannst bei, bei den Kosten-Synergien, aber bei den Umsätzen ähm, kannibalisierst du dich eventuell selber, wenn du was dazu kaufst, weil du, ja, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Ähm, genau. Würde ich jetzt dann nicht mehr unbedingt auf meiner Top-Liste gerade haben, Trio. Deswegen und erstmal beobachten.
0: Gut, das bedeutet ich halte.
1: Du hast die? Ja. Naja. Früh gekauft. Toi, toi, toi. Dann habst Bist du ein Plus? Ja. Achso, dann ist ja gut. Hast du gerade nicht verstanden, dass ich durch die Blume verkaufen gesagt habe. Ja. <lacht> nee. Wenn du sagst verkaufen, halte ich immer. Dann, dann, legst, dann kaufst du nach. Das ist ein Grund zum Nachkaufen, genau. HubSpot sieht besser aus. Nicht grandios, aber ist, dann konnte die hohen Erwartungen treffen und ist dann mit plus 4% After Hours belohnt worden. Also man sieht, es gab diese Woche unheimlich viele Earnings, nachdem letzte Woche die großen Garfarm Earnings kamen, kommen jetzt die ganzen kleinen. Deswegen haben wir dementsprechend viele Uh, earnings. Hubspot wächst mit 37 Prozent. Ähm, auch das ist eine Verlangsamung gegenüber dem Vorquartal. Da hatte man noch 42, davor 47, davor 49. Sekunden-Idee ist Gesamtrevenue. Das war jetzt das Sub Subscription Review, ist eh relevanter. Also von daher passt das schon so. Machen insgesamt 422 Millionen Umsatz im Quartal. Die Gross-Profit-Marge konnte leicht ausgedehnt worden werden auf 83%. Das ist schon ein sehr guter Wert. Also die Chargen gut für, für das, was sie erbringen. Problemchen ist so ein bisschen, dass hier jetzt die OPEX mit 50% fast noch wachsen und der Umsatz aber nur noch mit 37%. Das heißt, das muss man eventuell mal neu austarieren in Zukunft, weil jetzt die Kosten schneller wachsen als der Umsatz ist die operative Marge negativer geworden. Das waren minus 5 Prozent nach Gap. Im Vorjahr jetzt sind es minus 12,4 Prozent ausgeweitet. Nach Non-Gap ist sie natürlich positiv und nach, aus Cashflow-Sicht ist sie auch deutlich positiv. Das heißt, so richtig Sorgen muss man sich nicht machen. Man wird aber eben schon noch verwässert und die Gap-Buchhaltung oder Rechnungslegung nimmt die Verwässerung eben mit in das Ergebnis rein. Und deswegen ist die negativ, obwohl man eigentlich längst Cash generiert, um diese Verwässerung, die man erleidet, abzubilden. Die Verwässerung ist 2% circa im Jahr, also auch nicht übermäßig hoch, aber ähm, das ist eben der Unterschied zwischen minus 12 und plus 7% äh, operative Marge. Ähm, wenn man es wegadjustiert, die SPC, die Share Sharebase Compensation. HubSpot hätte sicherlich noch ein bisschen mehr steigen können, wenn sie ähm, nicht so vorsichtig haben hätten. Aber sagen Sie, sind auch bewusst konservativ gewesen. Ähm, deswegen ist es eben erstmal nur 4% hochgegangen. Was positiv ist, ist, die Magic Number bleibt über 0,5. Die geht auch ein bisschen runter, aber bleibt noch über 0,5. Rule of 40 liegt bei 43, ähm, auch noch im akzeptablen Rahmen. Die Marketingquote ist mit 53 jetzt langsam etwas hoch. Wie gesagt, HubSpot wird da jetzt ein bisschen schauen, dass die, die Kosten nicht mehr um 50% steigen gegenüber dem Vorjahr. Die machen das jetzt nicht so abrupt wie viele Companies, aber ich würde davon ausgehen, dass man beim Hiring schon ein bisschen Slowdown sieht. Sie haben den Umsatz pro Kunden um 10% gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Das ist gut, das Kundenwachstum ist mit 25% gegenüber dem Vorjahr von 121.000 Kunden auf 100.000. Also Sie haben 30.000 neue Kunden gegenüber dem Vorjahr gefunden. 6.500 neue Kunden gegenüber dem Vorquartal. Das sieht schon alles äh, ganz gut aus. Keine um die man sich Sorgen machen müsste. Also da gab es ja short attacken in der Vergangenheit oder so. Ich glaube, die halte ich, hielt ich damals nicht für berechtigt, halte ich auch weiterhin nicht. Man muss die Verlangsamung des Wachstums natürlich ein bisschen im Auge behalten. Sollte das aber zu langsam werden, könnte man hier eben mit Kostenmaßnahmen reagieren und wie gesagt auf cashflow basis ist man eh deutlich, deutlich positiv, ähm, mache ich mir keine Sorgen drum, habe ich auch keine Position drin. Ja.
0: ja, was man bei HubSpot vielleicht beachten sollte oder erwähnen sollte, ist, dass Shopify gerade 100 Millionen in Klavio investiert hat. Und da ist ja schon ein Konkurrent, den man dazu nehmen kann. Ich kann, kann mich erinnern, als sie gesagt hat dass wir die erste Version von, von Lollipop gebaut haben mit, und du einfach sagst, ja, war Shopify und HubSpot so, nee, es war Shopify und Klavio die erste Version, so und da kann ich mir schon, also ist vor allem, und ist, Klavio ist ein super Produkt, ist sehr schnell, funktioniert super, ist günstiger, da kommt wahrscheinlich immer mal jemand von links und rechts und kann irgendwie versuchen anders ranzukommen und HubSpot ist halt so in der Mitte zwischen den Startups, die von unten kommen oder diesen Growth Companies und dann hast du oben Salesforce und die müssen sich da vielleicht noch ein bisschen besser positionieren oder irgendwie klarer zeigen, wo sie sind. Aber...
1: Ja, also für alles, was nicht direkt E-Commerce ist, sind sie, glaube ich, ganz gut positioniert. Beim E-Commerce hast du aus allen Richtungen eigentlich Player, die drücken. Du, du hast natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die, die cms plattform mehr und mehr davon von der Marketing-Suite mit abbilden, also ein Content Square und so, äh, Squarespace. Ja, Konkurrenz gibt es da schon zuhauf, aber die gab es ja auch immer, würde ich sagen. Und dann am Ende setze ich ja auf das Team, das hat bisher gute Zahlen gezeigt. Und man muss, also fairerweise muss man sagen, vor Corona sind sie halt so immer mit 33 Prozent gewachsen. Jetzt sind sie schon auf 37 runter. Am Höhepunkt waren sie mal über 50. Ich denke, dass sozusagen die, der Tieffunk wird vielleicht wieder knapp über 30 liegen. Sorgen würde ich mir machen, wenn sie das Wachstum unter 30 Prozent sinkt. Das sieht man jetzt aber noch nicht. Von daher... Bleibe ich eigentlich so im verhalten optimistisch. Ich glaube jetzt, dass sie den Markt eher ausperformen werden, relativ gesehen.
0: Dann lass uns drei Firmen schnell zusammenkehren. Ich dachte, das weil waren ja schon mich die schnellen. Ja. Nicht so ganz interessieren. PayPal, Block und Robinhood. Irgendwas, ähm, was ich mir merken muss,
1: oder können wir einfach drüber skippen? Ja, also bei PayPal bin ich ja nicht so ein großer Fan davon, weil ich glaube, dass die. Von auch, die werden eigentlich von allen Seiten angegriffen, von den äh, großen Mobile OS, die ins Payment gehen sollte, und den ganzen kleinen, äh, neue, neuen -Pay Payment-Anbietern und den BNPL-Anbietern. Also Pay PayPal war lange Zeit nicht die einzige, aber sagen, eine relativ dominierende Plattform mit einem starken Händler- und Kundennetz, sagen, was sie sehr wertvoll macht natürlich. Aber es sind einfach so viele neue Optionen entstanden und viele Nutzer bilden jetzt auch Präferenzen für gewisse. Es gibt Leute, die finden Klana irgendwie am smoothesten. Es gibt Leute, die sind sagen wir, mit ihrer eigenen Kreditkarte noch ähm, irgendwie mündiger geworden. Es gibt Leute, die mögen PayPal natürlich auch. Aber ich sehe die in einer schwierigen Situation, ehrlich gesagt. Es gibt auch Leute, die pay an PayPal total glauben. Unter anderem Elliot Management, die da gerade eingestiegen sind. Wobei deren Hypothese ja ist, die Kosten deutlich stärker zu senken. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch äh, nötig. Spannend ist in PayPal-Zahlen, dass ihr US-Umsatz um 18% gestiegen ist im E-Commerce. Also man sieht, Wieso? es gibt es gibt eine, einen Riesenunterschied zwischen USA und Europa bei der sozusagen bei der E-Commerce-Flaute. Das liegt an den schweren Vorjahresvergleichen, denke ich. Unter anderem in USA gab es einfach niemals die ganz brutalen Lockdowns, während bei uns vergleicht man halt immer noch mit ähm, ziemlich harten Lockdown-Quartalen. Und also international ist es minus ein Prozent, sagen wir, was PayPal macht, also ein Prozent weniger Umsatz äh, gegenüber dem Vorjahr. USA schon wieder plus 18 Prozent, also deutlich mehr E-Commerce, was über Pay PayPal läuft. Ein bisschen komisch finde ich, dass man hier, Sekunde, da gehe ich mal in die Earnings-Präsentation rein, einfach weil es PayPal verkündet. Nach Gap 9% mehr Net Revenues und 32% weniger Operating Income. Das liegt logischerweise an dem Kostenproblem. Kosten laufen weiter, das operative Ergebnis, während der Umsatz nur um 9% steigt. Die Kosten steigen aber um mehr als 9%, deswegen sinkt das operative Uh, Income uh, auf nur noch 0,8, also auf 800 Millionen, ist immer noch ganz ordentlich. Und dann machen sie aber eine Non-Gap-Rechnung, nachdem die Earnings per Share von minus 29 Cent im Q2 auf plus 93 Cent angepasst werden. Das ist jetzt an einem Level, wo ich sage, so, da, das kann jetzt nicht beides gleichzeitig wert sein, bei einer äh, sein bei einer Company, wo die äh, Kosten so äh, den, dem Umsatz weglaufen. Äh, man muss dazu sagen, dass Paypal den CFO gewechselt hat. Der neue CEO hat einen ordentlichen Signing-Bonus bekommen, äh, um, um da jetzt aufzuräumen. Ich bleibe dann auch äh, relativ skeptisch. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Active Accounts äh, das erste Mal relativ flat sind. Sekunde. Also Cashflow ist positiv und sowas, da braucht man sich wiederum keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, die haben ein Kostenproblem. Das Adressieren sie, da machen sie auch keinen Hehl draus, dass sie daran arbeiten. Wie gesagt, Elliot hofft, dass sie es noch schneller machen oder will Druck wahrscheinlich ausüben, dass die Kosten schneller eingebremst werden. Und die Active Accounts stagnieren jetzt bei 429 Millionen Nutzer. Das ist auf Vor Niveau des Vorquartals. Bisher ist man immer noch jedes Quartal gewachsen, aber sie haben keinen neuen Kunden hinzugewonnen. Die Payments Transactions per Active Account die sind gewachsen durch die Wiederbelebung des E-Commerce oder durch, durch das allgemeine Wachstum. Sieht man hier das Händlernetzwerk irgendwo? Sekunde, das würde mich jetzt noch interessieren. Hm, also im Earnings-Release klärt PayPal uns nicht über die Anzahl der Merchants auf. Vielleicht gibt es in einem anderen Supplemental Dokument, aber naja, ich bleibe skeptisch bei, bei PayPal. Ähm, wird jetzt nicht so weit gehen, dass sie shorten würde, aber ist jetzt nicht der Payment-Anbieter meines Vertrauens. Dann wolltest du Block? Sagen, das ist der Payment-Anbieter, den ich besitze als Aktie, so eine Transparenz halber. Immer die, noch. Klar, die würde ich auch nicht verkaufen. Ich glaube, Square hat Jack Dorsey, ist so ein guter CEO, das geht läuft. Naja, also die Zahlen sprechen ja hier erstmal für sich. Die Aktie hat leicht nachgegeben um 7%, oder was heißt leicht? Leicht ist es nicht mehr um 7%. Grund sind, dass natürlich die Umsätze gefallen sind. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass das Bitcoin-Revenue, ähm, sagen wir, was bei denen voll übers Income-Statement geht, um 34%, also rund ein Drittel, gefallen ist zum Vorjahr. Das ähm, Subscription-Revenue, also Square Terminal-Revenue, ist mit 60% gegenüber dem Vorjahr noch krass gewachsen eigentlich. Das ist... Die Wiederbelebung des Offline-Commerce natürlich auch. Und das Transaction-Based-Revenue ist immerhin um 20% gegenüber dem Vorjahr äh, gewachsen. Hardware-Revenue 10%, das sind die neuen Terminals wahrscheinlich. Die Cash-App funktioniert nicht so gut wie der Square Reader, ähm, der wächst schneller. Ich glaube, es macht Sinn, durch dieses Bitcoin-Revenue, den das Revenue sehr stark verfälscht, auf die Rohmarge, den äh, Cross-Profit zu schauen. Die liegt 33 äh, Sekunde 28, 29% über dem Vorjahr. Also, die wächst gut. Hier gibt es aber schon das Problem, dass die auch hier die Kosten wieder schneller wachsen. Die Operating Expenses sind von IGIT von einer Milliarde, rund einer Milliarde auf eins, rund 1,7 Milliarden, also irgendwie 68 Prozent oder so, gestiegen. Das natürlich zu schnell für das Umsatzwachstum. Das heißt, ich glaube, bei Square muss es auch irgendeine Art von Kostenmaßnahmen in Zukunft geben. Sicherlich wird sich um, das Umsatzwachstum noch mal ein klein bisschen beschleunigen ähm, oder man schaut eben auf das Bereich nach Bit, äh, um Bitcoin-Bereinigte. Die Gefahr ist hier, dass das so ein Coinbase wird. Äh, auch die haben 1,7 Milliarden Operating Expenses. Das ist für den für den Gross Profit von 1,5 Milliarden ein bisschen zu viel, aber so ich bleibe natürlich trotzdem äh, investiert bei Square. Ich finde es immer noch einen der best bestdiversifiziersten Payment Plays zusammen mit Adyen auch. Von daher alles okay soweit. Und dann Robin Hood, wolltest du noch schnell... Ja, überraschend. Über 10 Dollar die Aktie. Ja, was... Also da haben nicht die Ergebnisse positiv überrascht. Der Umsatz ist um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Äh, von 522 auf rund 300 Millionen. Ähm, während die Kosten von 464 auf 690 gestiegen sind. Ähm, das, sind das sollten auch fast 50 Prozent sein. Ziemlich genau. 48,7 Prozent. Umsatz halbiert sich beinahe, nein, ja, nicht ganz, aber minus 43 Prozent... Äh, Kosten plus 49 Prozent nicht äh, so gut und dementsprechend äh, ist das Operating Income jetzt minus 390 Millionen. Das ist eine Marge von minus 130 oder 131. Das heißt in anderen Worten, Robinhoods Kosten sind mehr als doppelt so hoch äh, als der als der Umsatz, den sie machen. Ähm, dementsprechend haben sie ja diese 23-prozentige Reduction in Workforce. Ähm, angekündigt und das ist eigentlich, wo der Markt positiv darauf reagiert haben, dass sie da äh, jeden vierten Mitarbeiter freigesetzt haben. Ähm, gut ist das insofern nicht, dass sie im April ja schon mal neun also fast jeden zehnten äh, entlassen haben. Das ist eigentlich genau das, was man nicht machen sollte. Also erst zehn Prozent entlassen und dann nochmal jeden vierten. Ähm, das ist brutal für die Moral in der Unternehmung. Äh, das, ja, also Das Vertrauen der Mitarbeiter steigt nicht. Das Vertrauen der Märkte sollte aber auch nicht eigentlich steigen. Aber klar, dadurch, dass die Kosten jetzt dadurch natürlich signifikant sinken werden, erstmal oder dieser schwere Schritt getan ist, könnte man dann langfristig vielleicht wieder auf den grüneren Pfad kommen. Aber im Moment ist das noch in weiter Ferne. Sie verlieren, wie gesagt, rund 400 Millionen. Sie haben auch noch 6 Milliarden auf der Bank. Also Sie können das 15 Quartale... So durchhalten, theoretisch bei gleichen Umsätzen. Da muss man sich jetzt noch keine Angst, äh, keine, ja, keine Angst machen.
0: Und müssen wir uns Angst machen über Airbnb? Weil von denen hätte ich ja erwartet, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen
1: ist. Ist es auf den ersten Blick auch? Also ähm, Disclaimer nochmal der Transparenz halber, also ich bin im äh, Aufsichtsrat eines der Konkurrenten, ähm, Home2Go, die zumindest äh, in gewissermaßen äh, Konkurrent sind, äh, aber früher auch Partner waren. Der Umsatz bei Airbnb sieht eigentlich total gut, gut aus. Ähm, und zwar ist der, wo ist das, um 58% gestiegen. Ähm, das ist ja ganz ordentlich und ist auch ein absoluter Rekordwert äh, logischerweise. Das liegt ähm, 73% über 2019, also vor Corona. Und die Romage hat sich ebenfalls verbessert von 78% auf äh, über 81%. Ähm, eigentlich auch super. Das Ergebnis ist von minus 51 Millionen Dollar auf plus fast 370 Millionen Dollar geschwenkt. Das ist eine 17,5% operative Marge nach Gap, nach allen Kosten und äh, Aktienoptionen. Ähm, eigentlich super Ergebnis. Ich glaube, das, was hier gestört hat, und man hat noch ein Aktien-Buyback-Programm angekündigt, über 2 Milliarden, das kann sich Airbnb gut leisten, weil man einen brutal operativen Cashflow hat. Ähm, der ist 2 Milliarden jetzt schon im zweiten Quartal an operativen Cashflow angehäuft. Das liegt daran, weil sie Einnahmen, für, also die, das Geschäftsmodell insgesamt hat einen sehr, sehr spannenden Cash generierenden Aspekt, weil man die Einnahmen der Buchung, der buchenden Kunden ja vereinnahmt und später erst an die Gäste auszahlt. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, zwölf Monate, also wenn jemand direkt nach dem Urlaub den Urlaub fürs nächste Jahr bucht, dann kann ich fast zwölf Monate mit dem Geld der Kunden arbeiten theoretisch. Das muss man natürlich alles sorgsam und so machen, aber ähm, deswegen ist der Cashflow immer so brutal hoch bei Airbnb. Sie kaufen für 2 Milliarden bis zu 2 Milliarden neue Aktien äh, zurück. Das, was denke ich, äh, enttäuscht hat, ist das Gross Booking Volume und zwar äh, auch da wieder, man bucht, also, zum, zumindest der spießigere Teil der Gesellschaft bucht seinen Urlaub natürlich lange Zeit im Voraus und deswegen ist ist der Booking Value eigentlich mit dem Revenue nicht vergleichbar, weil das Revenue gibt immer an, also, das Revenue wird realisiert in dem Moment, wo die Reise angetreten wird. Dann darf Airbnb sagen, wir haben dieses Revenue jetzt verdient. Der Kunde ist vor Ort, hat die Tür aufgeschlossen. In, in der Sekunde wird virtuell, nach meinem Verständnis zumindest, sozusagen das Revenue gebucht. Dann bekommt auch der Host seine Auszahlung. Während sozusagen die Buchung eben schon lange vorher anfällt. Und damit ist das Buchungsvolumen eigentlich ein vorauslaufender Indikator für das zukünftige Revenue. Und das ist eben nur mit 26,5% gestiegen, also deutlich niedriger als 58%. Prozent. Das könnte jetzt indizieren, dass dann das Revenue zukünftig auch Richtung 30% oder 26% Prozent runtergeht. Jetzt gibt es natürlich noch so Erklärungen, die das irgendwie mitigieren könnten. Es könnte auch sein, dass Nutzer wegen Corona-Angst prinzipiell kurzfristiger buchen. Das heißt, man bucht für, auch für das nächste Jahr noch nicht auf Verdacht, weil man gelernt hat, das ist alles kompliziert. Die Flüge sind gerade alle zu spät. Ähm, Corona kann wieder kommen. Das heißt, ich bin eher vorsichtig. Außerdem weiß ich durch äh, das gute Produkt von Airbnb, dass ich auch eigentlich sehr gut kurzfristig noch buchen kann in der Regel. Also der Markt ist ja dadurch ähm, erweitert worden und äh, besser geworden auch ein bisschen. Ähm, und das könnte dann dazu führen, äh, dass vielleicht äh, am Ende des Revenue gar nicht so weit runtergehen wird, wie jetzt das Buchungsvolumen äh, indiziert, aber man, es deutet sich auf jeden Fall eine Verlangsamung an, die, zu der wird es auch höchstwahrscheinlich kommen und ich glaube, das ist quasi, quasi, was die Aktie jetzt runterzieht. Die Börse bewertet ja die Zukunft und diese 58%, Prozent, die sie dieses Quartal gemacht haben und diese 73 Millionen Gewinn, das ist alles schön, ähm, aber dass das Buchungsvolumen unter dem Vormonat lag, unter dem ersten Quartal, ähm, das ist ähm, eher nicht so erfreulich äh, denkt man sicherlich da gibt es natürlich auch eine Saisonalität noch ähm, und das GBV pro Nacht das Gross Booking Volume pro Nacht also der Übernachtungspreis der ist auch erstmals seit langem wieder im Vergleich zum äh, im Vergleich zum Vorjahr also ist es noch zwei Dollar höher aber es ist äh, auch ganz leicht runtergegangen ähm, das ja, so würde ich und
0: eine Sache deutlich. bei Airbnb ist halt auch, dass sie sich sehr, sehr hart positioniert haben für Work from Anywhere, digitale Nomaden. Du kannst jetzt dein San Francisco-Gehalt haben und in der ganzen Welt arbeiten.
1: Und jetzt müssen alle ins Büro zurück? Genau. Das, Also ich glaube schon, dass so nomadisches Arbeiten eine Zeit lang weiterlaufen wird, aber nicht in dem Umfang. Ne? Klar, die Leute, die jetzt mal Lissabon-Urlaub gemacht haben im Airbnb und drei Monate von dort gearbeitet haben, also gerade diese diese spannenden Langzeitmieten habe ich da. Ja, vor allem
0: die Luxus-Langzeitmieten.
1: Genau, die werden natürlich so ein bisschen ähm, zurückgehen, auf jeden Fall. Und ich glaube, was ihn noch wirklich geschadet hat, sind die Flugfläche. Also wenn Flüge ausfallen und ich kann dann noch äh, canceln, dann wurde das cross booking volumen irgendwann mal verbucht in der Vergangenheit, aber das Revenue fällt jetzt weg. Ähm, das ist ja schon auch nochmal eine Gefahr. Also die Unzuverlässigkeit des äh, Flugsektors ist gerade für den gesamten restlichen Reisesektor ein erhebliches Problem, weil Leute einfach nicht da ankommen, wo sie hinwollen äh, oder nur verspätet. Ähm, das drückt, glaube ja. ich, auch auf, die, auf, die, äh, auf das Vertrauen der Konsumenten und Konsumentinnen hier.
0: Ja, plus die Preise. Ich meine,
1: es ist auch nicht mehr so günstig
0: wie früher von A nach B zu fliegen.
1: Da gab es übrigens noch äh, äh, spannende Daten vom Mastercard Spending Pulse. Äh, die habe ich auch schon in die Show Notes gemacht. Ähm, das ist wieder nur US-Retail. Ähm, aber Mastercard hat sozusagen als Kreditkartennetzwerk, als zweitgrößtes äh, oder ist, ich weiß gar nicht, vielleicht ist aber immer größer, ist, ich glaube zweitgrößtes Mastercard, sehr gute Einblicke in die Spendings. Ähm, das wiederum sind jetzt nur luminelle Daten. Das heißt, ähm, die sind nicht inflationsbereinigt. Das heißt, wenn hier jetzt plus 10% stehen würde zum Beispiel, dann ist das eventuell nur die Inflation der Kategorie. Also es ist nicht zu vergleichen mit den statistischen Zahlen über die Einzelhandel in Deutschland aus der letzten Folge. Die findet man bei the status übrigens, ich glaube irgendjemand hat danach gefragt. Aber da sieht man ganz spannend, ich lese mal einfach ganz schnell die Kategorien vor. Also es geht um diesen Juli, Juli versus Juli 2021, nur USA, nur mit Mastercard bezahlt, aber das sollte eine sehr relevante Stichprobe sein. Also insgesamt ist Retail 11% gewachsen nach Mastercard, das passt ja so ein bisschen auch zu den sehr guten Paypal-Zahlen, wobei Paypal ist sogar 18% gewachsen eben. Ähm, davon E-Commerce 12%, also leicht überindiziert, ähm, wobei man sagen muss, Mastercard wird natürlich auch ist überindiziert in Richtung E-Commerce. Äh, Im Laden nur mit 11,1%, also E-Commerce ein bisschen schneller als im Laden. Airline plus 13%, das sollte hauptsächlich äh, Inflation sein. Das ist nämlich gesunken gegenüber 2019 auch. Apparel ähm, plus 16 Prozent. Department Store 14. Elektronik nur plus 4. Da ist, trifft die Inflation nämlich nicht, schlägt nicht zu. Ähm, Furniture auch nur plus 5 Prozent, auch relativ wenig äh, Inflation. Fuel plus 32 Prozent, das ist Inflation. Grocery plus 17 auch Inflation. Home Improvement nur plus 3. Jewelry plus 19. Also da wird das übrigens ähm, Jewelry, also Schmuck plus 100% gegenüber 2019 äh, mit Mastercard bezahlt. Wahnsinn, das müssten, da zählen natürlich Uhren mit rein. Ähm, und dann aber Lodging plus 30% und das ist, glaube ich, teilweise ein Preiseffekt. Also Inflation, die Zimmer werden teurer, aber auch ein Effekt, dass die Industrie insgesamt ähm, sozusagen, dass Leute Konsumrichtung, Urlaub verschieben. Dann Luxury ohne Jewelry. Also Luxusartikel ohne Schmuck sinken gegenüber dem Vorjahr, da ist man jetzt vorsichtiger und Restaurants plus 10%.
0: Also Luxusklamotten oder was ist Luxury ohne Jewelry? Zum Beispiel
1: Taschen- und Taschenschuhklamotten, ja.
0: Taschenschuhklamotten, ganz guter Übergang und zwar Zalando, Mercado Liebe, E-Commerce auf einmal positiv. Ich habe gedacht, wir sind im E-Commerce-Winter, es ist vorbei
1: mit E-Commerce. Dafür ist glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Aber man muss sagen, Zalando hat extrem gute Zahlen abgeliefert. Also ich, ich habe gesagt, es wird sehr, sehr schwer werden. Und das ist es auch geworden. Also der Umsatz ist um 4% gesunken gegenüber dem Vorjahr. Aber das ist deutlich weniger, als man erwartet hätte und deutlich weniger, als ich erwartet hätte. Ich wäre von bis zu minus 10% ausgegangen. Da hat man echt super Arbeit gemacht. Minus 4% ist für den Gesamtmarkt und die Größe von Zalando wahrscheinlich ein sehr gutes Ergebnis. Sie sind sogar positiv geblieben, was ich auch nicht gedacht hätte. Das, da habe ich aber übersehen, dass es einen saisonalen Effekt gibt. Also das zweite Quartal ist eigentlich immer brutal positiv. Das ist, wenn die ganzen Vor-Sommer-Frühlings-Sales gemacht werden. Da wird ein Großteil des Lagers abverkauft. Das heißt, da hat man jetzt 61 Millionen Gewinn operativen operatives Ergebnis gemacht. Das waren im letzten Jahr aber noch dreimal so viel. Also es ist schon stark gesunken. Warum hat sich das gedrittelt, wenn der Umsatz nur um 4% gefallen ist? Das liegt natürlich an einer rückläufigen Rohmarge, die ist von 44% auf 41% gegangen, also 3 Punkte, das 3% ja, 320 Basispunkte. Das ist einigermaßen viel, ist aber schon besser als im Vorquartal, da waren es unter 40% sogar. Also man muss viel rabattieren, um die Inventories äh, abzuverkaufen, die sind nicht unnötig stark gestiegen, die Inventories äh, liegen 13,5% über dem Vorjahr, das ist bei minus 4% Umsatz heißt das, aber da staut sich ein bisschen was an, deswegen würde ich davon ausgehen, dass die Rohmarge, also Gross Margin, in den nächsten zwei Quartalen auch noch nur bei knapp über 40 oder um die 40 liegen wird und noch nicht auf die 44, die Zalando historisch gezeigt hat, wieder zurückgehen wird. Ähm, das heißt, die, die Marge wird belastet bleiben und ich glaube, das zweite Quartal, da könnten sie noch eine schwarze Null schaffen mit viel Glück, aber es könnte auch negativ drehen. Aber sie arbeiten, glaube ich, an den Kosten, da kommen wir gleich noch drauf. Die Marketingkosten haben sie zurückgefahren von rund 10% auf 8%, also 20% Marketing gekuttet, eigentlich relativ gesehen. Die kosten konnten sie natürlich nicht, die sind um 2, 2 Punkte von 24,2 auf 26 Prozent gestiegen. Das ist aber weniger, als ich gedacht hätte auch. Also nur nicht mal 10 Prozent Anstieg bei den Fulfillment-Kosten ist eigentlich für die Umstände ganz gut. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn man irgendeine Art von Effizienzmaßnahmen da durchgezogen hat. Normalerweise würde ich mit einem höheren Preisanstieg durch Benzin und Löhne, in der Logistik rechnen. Ich glaube, man hat das schon ein bisschen rationalisiert. Dafür sind 26% Anteil dann aber wirklich gut. Deutlich besser als im Vorquartal auch. Also so wie Amazon haben sie auch scheinbar jetzt erstmal ihre Logistik in den Griff bekommen sehr gut und frieren die auf 26% ein. Mal sehen, ob es auch wieder runtergeht. Die Logistik ist auch deswegen anteilig höher, weil die Retourenquote höchstwahrscheinlich gegenüber Corona ähm, angestiegen ist. Das ähm, dann kommt auch noch zu den Löhnen dazu. Genau, General Admin ist ein bisschen hochgegangen, aber wie gesagt, beim Marketing haben sie gespart, Cross-Margin haben sie aber dann deutlich verloren und dadurch ist dann das operative Ergebnis von 186 auf, 60, auf 61 Millionen ungefähr gedrittelt. Ansonsten Cashflow, Free Cashflow ist positiv. Sie investieren aber weiter in zukünftiges Wachstum. Und man sieht, dass die Angestellten, die sie ausweisen, das waren im Vorjahr noch 15,8, jetzt sind 17.000. Aber im Vorquartal waren es 17.200, jetzt sind es 17.070. Das heißt 130 Leute, sag mal. Ich würde sagen, sie haben einfach nur Hiring Stop gemacht und das ist so ein bisschen die natürliche Attrition, also sie haben ein paar Leute vielleicht gehen lassen. Also Mutmaßung, sagen Sie stellen zumindest jetzt nicht aggressiv neue Leute netto ein. Sie stellen sicherlich auch Leute ein, aber nicht netto. Also es gehen mehr Leute im Moment, als eingestellt werden. Das ist, dadurch haben sie ihre Kosten gut im Griff. Also die Cost, die Opex Growth ist minus 0,7. Also sie haben gespart gegenüber dem Vorjahr tatsächlich an operativen Kosten. Der Umsatz wechsel, sinkt halt noch ein bisschen schneller, aber das wird sich ja irgendwann wieder umdrehen. Die Frage ist, ob sie das langfristig Wachstum kosten wird. About You scheint da ja einen aggressiven Kurs zu gehen, indem sie nicht so stark sparen, sondern mehr auf Wachstum setzen. Zalando hat hier aber vorsorglich mal die Kosten leicht angepasst, würde ich sagen. Ja, ich finde super Ergebnisse. Also ich bin positiv überrascht. Sie sind natürlich nicht perfekt in dem schweren Quartal, aber den Umständen entsprechend sind sie sehr gut. Uh, würde ich sagen, um, von daher wundert mich überhaupt nicht, die Aktie hat glaube ich plus 13% oder so um, gemacht, das ist uh, absolut verdient, weil sie natürlich vorher maximal schlecht bewertet waren, ich glaube Zalando ist nur, immer noch nur zwei Drittel des Umsatzes bewertet, Das ist uh, der Umsatz ist Sekunde, ist genau 10 Milliarden, das heißt in sind 7 Milliarden wert, um, das ist langfristig gesehen zu günstig, wenn man davon ausgeht, dass Zalando irgendwann wieder um die 20% wachsen kann, wovon ich ausgehe. So, dann wolltest du Mercado Libre wissen, alle Aktien, die wir besprechen, sind übrigens im Cheat, bis auf PayPal, die werde ich vielleicht irgendwann nochmal eintragen. Die strotzen ja jeglicher E-Commerce-Krise, der Umsatz wächst mit 53% auf 2,6 Milliarden die Rohmarge wird ausgebaut. Also wir reden gerade bei allen E-Commerce-Anbietern darüber, dass die, dass die äh, Rohmarge sinkt. Währenddessen ähm, baut Mercado Libre die Rohmarge von 44% auf 49,4%, Prozent, also fast 50% Prozent aus. Ähm, das liegt so ein bisschen an der Umsatzzusammensetzung, weil da natürlich auch Payment und sowas eine Rolle spielt. Der Payment-Umsatz wächst mit 72% Prozent übrigens am schnellsten, während ähm, das Cross-Merchandise-Volume eigentlich nur um 22% Prozent ähm, wächst, Sekunde, dann habe ich hier eine Take Rate, ich rechne mal schnell, das riecht ja sehr nach Take Rate Ausdehnung, das würde ich mal noch schnell berechnen, das hat der Streber hier noch nicht gemacht, Take Rate ist natürlich die Net Revenues geteilt durch das GMV Gross Merchandise Volume, also was Mercado Livro vereinnahmt geteilt durch, durch 1000, weil das andere Einheiten sind, hier exzelt der Chef noch selbst. So, Take Rate. Oh, ju, 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 ju. Take Rate ist. Take Rate Explosion. Take Rate war im Vorjahr 24,2 Prozent, wie ist sie jetzt? 30. Genau, 30,4. Haben einfach locker mal, das sind ziemlich genau 5, also 25 Prozent mehr Take Rate aufgehauen, relativ gesehen, oder 6 Prozentpunkte. Da, wird, oh. da werden sich die Merchants freuen. Also das geht in die Richtung, wo auch Amazon operiert. Aber das zeigt Amazon ja, dass man das verlangen kann, wenn man Logistik, Payment und alles gut abwickelt. Das treibt dann natürlich auch, dann wundert mich auch nicht mehr, dass die Gross Margin ausgedehnt werden kann, wenn man die Take Rate einfach um 25 Prozent erhöht. Die Kosten haben sich allerdings auch Stark positiv entwickelt, äh, je nachdem wie man sieht, eigentlich negativ. Es waren im Vorjahr noch nur 588 Millionen. Jetzt sind, sind sie bei ähm, über einer Milliarde Kosten. Das ist eine Steigung von 76 Prozent. Das ist schneller als der Umsatz. Aber nicht schneller als der Gross Profit, oder? Sekunde. Ja, so in dem Dreh wieder Gross Profit. Insofern haben sie ihr Net Income. Ähm, die operative Marge ist, ist quasi gleich geblieben. Also die der Ausbau des Cross-Margin hat die zu stark wachsenden ähm, operativen Kosten sehr gut kompensiert. Ähm, Net Income ist sogar besser als im Vorjahr mit 6,3 Prozent. Also nach strengster Buchhaltung nach Abzug aller Kosten. Net Income ist also so näher kommt man da nicht mehr ran an eine tatsächliche Buchhaltung. Äh, bleiben noch 6 also sie sind profitabel mit 6,3 Net Income Marge mit äh, 700 Millionen positiven Cashflow mit 56 Prozent äh, mit 56, 53% Wachstum, äh, kein Wunder, dass die 10% dann nochmal hochgegangen sind. Nach den Zahlen haben schon letztes Quartal positiv überrascht. Krass gut. Das Einzige, was besorgniserregend ist, dass sie das erste Mal, zumindest zum nach meinem Wissen, den so eine Provision for Bad Debt äh, ausweisen, die deutlich hochgegangen ist. Und das ist übrigens das, was die Kosten so stark treibt, dass sie, sie sind ja Payment- und Kreditanbieter für Händler. Da bauen sie jetzt mehr und mehr schon vorsorgliche Verluste für eventuell Leute, die ihr, ihre Rechnung nicht zahlen können, äh, auf und dieser Posten wächst ganz ordentlich ähm, auf, also ihre, ihre Interest Margen ist übrigens über 30 Prozent, äh, die sie haben beim, durch die Kreditvergabe und die Bad Debt Provisions sind jetzt angestiegen auf 843 Millionen, hat man, hat man schon zurückgelegt äh, für eventuelle Verluste. Ähm, da gibt es natürlich die Gefahr, dass der die ist jetzt durch eine wirtschaftliche Krise oder so, das Ergebnis nochmal deutlich, äh, also die Zahlungsfähigkeit der Händler sich deutlich verschlechtert. Ähm, und dann, sagen wir mal, wird dieser Wert abgerufen. Andersrum, wenn die alle zahlen, äh, doch noch, dann kann man das auch wieder abschreiben äh, oder zurückbuchen. Aber dann. Da ist jetzt schon ein gewisses Risiko auf der Bilanz mit äh, fast einer Milliarde an Bad Debt Provisions. Und das kann am Ende halt auch viel höher gehen. Ähm, beziehungsweise die Provisions sind nicht das Risiko. Die Provisions sind das, was das Risiko mitigieren. Also das bucht man schon mal als Verluste, die auftreten können äh, und höchstwahrscheinlich werden. Ähm, da muss man mal gucken. Wenn da jetzt ein Schock auf die Gesamtwirtschaft kommt äh, in, in Südamerika, was ja mal schnell mal passieren kann äh, in Emerging Markets dann würde ihnen die Kreditvergabe eventuell ähm, auf die Füße fallen. Aber ansonsten sind es hervorragende Zahlen von Mercado Libre.
0: Hast du noch einen Short bei Beyond Meat?
1: Ähm, den habe ich jetzt aufgelöst, so ähnlich wie bei, ähm, bei Oatly, weil ich glaube, schlechter kann es nicht mehr kommen und eventuell kauft dann doch noch jemand mal die Marke. Ähm, der lief bisher aber grandios, bin da sehr dankbar, äh, dass es so schlechte Companies überhaupt an die Börse schaffen und man sie dann, Das heißt, zuletzt ich konnte nicht erweitern. Also ich, es war mir nicht mehr möglich, über meine Plattform da mehr Shorts einzusammeln, weil, weil niemand mir mehr Aktien leihen wollte äh, zu vernünftigen Preisen. Aber der Umsatz ist um 1,6% gefallen, liegt bei ungefähr 147 Millionen. Also Bier Meat macht diese Fleischersatz-Patties, die eigentlich ganz beliebt sind, aber einfach nicht profitabel zu produzieren sind. Äh, wir hatten letztes Mal gelacht, dass die operative, äh, die die, nicht die operative Marge, schön wäre es, dass die Rohmarge dieser Burger noch 0,17% war. Das heißt, es, ähm, bei der Produktion der Burger, also hätte man kein Marketing, kein Research and Development, keine Zentrale, keine sonstigen Kosten, hätte Beer und Meat immer noch 190.000 Dollar Gewinn gemacht äh, letztes Quartal. Ähm, dann kamen aber noch 100 Millionen Kosten dazu und deswegen sind sie ähm, am Ende äh, unheimlich starke Minus. Dieses Quartal haben Sie das wundervollbracht, was sonst nur Plug Power schafft, das ist mein anderer Lieblingsshort, dass Sie negative Rohmarge haben. Das heißt, Sie haben 6 Millionen mehr für die Produktion der Patties bezahlt und der Würste und was da noch so gibt Hähnchenklein, als Sie überhaupt damit Erlösen im Handel oder beim Foodservice, also beim Verkauf an Restaurants. Und dann wiederum kommen noch 83,5 Millionen Kosten hinzu. Die sind ein bisschen runtergegangen, man hat 4% der Leute entlassen, hat man angekündigt. Ich glaube, das ist zu wenig, da äh, dann machen sie den gleichen Fehler wie Robin Hood. Das liegt natürlich an den Erzeugerpreisen, äh, in dem Fall Erbsenprotein äh, offenbar sehr teuer geworden. Das ist in der Regel die Basis, aber auch andere Stoffe. Der Operating Cashflow ist minus 160% Prozent des Umsatzes, äh, 235 Millionen schon negativen Cashflow dieses Jahr. Ähm, das führt nirgendwo hin, da ist auch nicht mehr viel Zeit. Ähm, die einzige Chance, dass man damit nochmal Geld verdient, wenn man auf dem jetzigen Kurs die Aktie hält oder gar kaufen würde, ist, dass jemand die Marke kauft. Vielleicht kommt man wieder auf die alten Gross-Margins um die 30, wenn alles wieder gut wird. Aber auch dann ist das noch eins der schlechtesten Lebensmittel-Businesses der Welt. Es muss deutlich größer werden und der Absatz steigt ja überhaupt nicht. Also, man hat ein Margenproblem, ein Kostenproblem, man hat ein Wachstumsproblem. Es gibt unheimlich viel Konkurrenz. Jeden Tag steht irgendwo eine neue, entweder Billigmarke oder High-End-Marke für Fleischersatz auf. Das Inventar staut sich auf, liegt über dem Vorjahr. Sie haben den Outlook einkassiert, also glauben nicht mehr an ihre, eigenen, an ihre eigene Guidance, Schrott-Company.
0: Aber Aktie plus 18
1: Bei Beer Meat? Ja. Ähm, haben sie da noch irgendwas bekannt gegeben? Sekunde. Tatsächlich. Ja, warum denn das? Weil jetzt endlich 4 Prozent Leute entlassen haben? Plus 18 Die Leute haben auch alle... also wie, wie gut, dass ich es gestern äh, aufgelöst habe. Ähm, Hast
0: du tatsächlich gestern ausgelöst. Ja, glückhaft, aber ja, irgendwas scheint hier los zu sein.
1: Ja, verstehe. Also, dass die Leute feuern, sieht man sicherlich positiv, aber die 4% helfen auch nichts. Also und also die Verbrenn Minus, Sekunde, ich guck noch mal, ob das hier richtig berechnet ist, aber das führt halt so nichts, Es äh, kann so nichts führen. G gehen die hoch, ist ja unfassbar. Also Cashflow auf Jahressicht, letzte zwölf Monate sind minus 416 Millionen. Total Cash ist 450 Millionen. Also äh, theoretisch vier Quartale noch, wenn es gut geht. Ähm, naja, keine Ahnung wer das jetzt kauft. Äh, vielleicht Spekulation auf eine Übernahme. Ähm, je mehr Leute sie entlassen, desto spannender werden sie natürlich als Übernahmeobjekt. Ähm, du willst natürlich vor allen Dingen die Marke haben und nicht äh, das äh, offensichtlich unfähige Personal. Der CEO verbreitet, wie üblich, seine Durchhalteparolen. Ähm, ich kann das alles nicht. Tut mir leid, wenn mir ein bisschen die nötige Ernsthaftigkeit fehlt, aber ich ähm, finde das von der Governance sehr schlecht, das Unternehmen, äh, wenn man sich damit länger beschäftigt. Und von den Zahlen sowieso vollkommen ungangbar. Ähm, aber... Habe ich ja Glück gehabt, dass ich lustig bei, bei Otli ist am nächsten Tag auch 8% hochgebounced wieder.
0: Vielleicht hast du einfach so eine krasse Short-Position, dass du den Markt bewegst.
1: <lacht> weil ich mich wieder einkaufen musste, weil ich, weil ich meine Position geschlossen habe, äh, Werden alle anderen die Short waren gesqueezed jetzt. Äh, also das kann, also, pass auf, das kann übrigens, kann, also auf Beyond Meat Sekunde kriege ich die Short-Exposure. Short-Percentage, also der Pro Prozent des Free Float, das short ist, ist 41 Prozent. Also 41 Prozent, das ist auch die Erklärung, warum ich keine Aktien mehr bekommen habe zum Shorten. 41 Prozent der verfügbaren Aktien sind schon von Short-Sellern geliehen. Das ist unfassbar. Das heißt, es gibt hier schon eine Chance, auf einen, also wenn wenn sich hier Leute, paar Leute verabreden, könntest du auf jeden Fall die 40, 50 Prozent hochtreiben, wenn du wolltest. Aber das hat nichts mit investieren zu tun. Zum
0: Shorten was gibt's jetzt Neues mit Bill Ackman und Visa?
1: Bill Ackman shortet seit langem übrigens nicht mehr, aber setzt sich trotzdem sehr ähm, hartnäckig gegen Visa ein. Und zwar, Moment,
0: wieso shortet er nicht mehr?
1: Ähm, hat er aufgegeben. Weil, also, weil angeblich will er sich tatsächlich für das Gute der Welt einsetzen. Und er hat gemerkt, hm, bei, bei, bei Herbalife hat es ihm geschadet, ähm, dass man ihm immer das finanzielle Interesse unterstellt hat. Deswegen will er eigentlich nicht mehr konfliktet sein und kämpft aber trotzdem hier oder versucht, Druck auszuüben auf Visa, ich glaube, auch auf eine ganz schlaue Weise.
0: Und ist dann beteiligt an irgendwelchen Firmen von irgendwelchen Bekannten, die den Short machen oder wie?
1: Also on-air hat er geschworen darauf, dass er nicht mal an einem, sagen, mittelbar beteiligten Unternehmen beteiligt ist. Selber. Also Hedgefundmanager, sagen, von der Integrität oft nicht, sagen, die, die man sein Leben anvertrauen würde, aber. Ich muss das schon glauben, wenn er im Fernsehen sagt, er hat da keine Position drin. Und zwar geht es um ein Verfahren, in dem Visa mitbeklagter ist, in einem Case gegen MindGeek. Weißt du, was MindGeek ist?
0: Pornoanbieter, oder?
1: Genau, das ist ehemals Menwin, also die Holding-Mutter, also die dann deutschen Gründern zugerechnet wird, die Portale wie Brazzers, Pornhub, RedTube, YouTube, äh, PornTube, Youporn, ähm, Moment. Ich weiß, nicht so.
0: deutschen Unternehmern, also einem deutschen Unternehmer hauptsächlich gegründet, hat das doch jemand anders.
1: Zugerechnet wird, habe ich gesagt. Die Menwin, also die, die Mutter, also die Ursprung, also aus Menwin ist Mindgeek geworden und die wird sagen den Unternehmern, die ja auch in äh, King of Songs porträt, mit porträtiert werden und so weiter, zugerechnet. Ähm, also nehme ich an, dass die damit irgendwie gemeint sein könnten. Ja, ist natürlich alles rein zufällig frei erfunden und so. Ähm, die sitzt natürlich nicht in Deutschland, sondern äh, sagen im Ausland. So oder so. Ähm, wie ist Visa da reingekommen? Rein äh, weil natürlich gewisse sagen, Zahlungen für Premium-Abonnements und so weiter auf habe ähm, unter anderem über Visa-Kreditkarten laufen und deren Kreditkartennetzwerk damit. Und es gibt einen Case in den USA, wo eine junge Frau, die mutmaßlich selbst Videos von sich auf, den Platt, auf eine der Plattformen äh, gefunden hat, wie sie als Minderjährige sagen, Verkehr hatte oder, oder eventuell auch vergewaltigt wurde. Davon soll es einige Fälle geben in dem Fall ähm, und man wirft halt MindGeek ähm, vor, dass sie nicht ausreichend sozusagen auf den Konsent, also die Zustimmung der Akteure oder wie sagt man das, ähm, der Talente in den Videos ähm, achten und sich damit quasi mitschuldig machen oder an der zumindest Monetarisierung von ähm, Kinderhandel, Kindesmissbrauch, ähm, Vergewaltigung von Menschen, die nicht Kindern sind, etc. etc. Und ähm, Visa bleibt vorerst Mitbeklagter in dem Verfahren, weil sie wieder besseres Wissen eben dann diese, also MindGeek nicht davon ausgeschlossen haben von ihrem Netzwerk. Es betrifft fairerweise Mastercard und wahrscheinlich American Express äh, natürlich genauso. Ähm, was jetzt smart ist von AdMac ist, äh, Eckman ist, dass er einerseits sagt, ähm, Visa hat ja, also alle Kreditkartenfirmen haben immer so Inclusion uh, of my, Minorities als Ziel. Also sie wollen alle die wirtschaftliche Teilhabe von Minorities und unbankable people um, erhöhen, weil das der größte Markt für sie ist uh, im Banking. Bill Eckman weist jetzt darauf hin, dass die, die Opfer von Child Trafficking natürlich über alle Maßen lower income people of color uh, sind und besonders betroffen und dass das ein besonders schwerer Verstoß auch gegen Visas Mission ist, um, wo es um mehr Inklusivität geht dass es, man sich natürlich die ESG-Ratings äh, nochmal anschauen müsste von Visa nach äh, so, so einer Offenbarung und erinnert äh, auch das Board und oft, äh, die Direktoren von Visa daran, dass man eventuell so eine Criminal Liability hätte äh, in dem Fall, wenn man sich nicht darum kümmert, entsprechende Systeme an Ort und Stelle zu haben, um sowas zu unterbinden könnte, sondern die Haftung auf die, also gibt es sozusagen Präzedenz in den USA, dass die Haftung auf das Board solcher Firmen erweitert werden kann. Ob das jetzt hier einschlägig ist, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber das so argumentiert er. Das ist aber so gar nicht so unwahrscheinlich, weil in den USA, sozusagen in allen Mafia-Prozessen oder so, ist es ja immer so, dass der einzige Weg da ranzukommen am Ende ist follow the money und die Leute wegen irgendwie ähm, wire fraud äh, ist in der Regel die Anklage oder ähm, Steuerhinterziehung ranzubekommen ähm, und deswegen kann man relativ weit nach oben greifen und auch zu Payment-Systemen natürlich, weil man über die Payment-Vehikel in der Regel auch andere kriminelle Vereinigungen äh, aufheben kann. So, ähm, kurz darauf hat Visa tatsächlich den Vertrag äh, endlich gecancelt. Master hat dann wenige Stunden später das Gleiche getan, sicherheitshalber. Ist das jetzt richtig oder falsch? Ich finde es richtig. Wenn sich rausstellt, also man muss fairer sagen, also Visa wird dann nicht für mögliche Verstöße haftbar gemacht. Also wenn ich mir jetzt eine Waffe kaufe mit einer Visa, und dann Leute erschießt, also dafür ist Visa natürlich nicht haftbar. Sagen, wofür sie haftbar gemacht werden sollen oder verantwortlich gemacht werden sollen, ist, dass sie wissentlich, dass sie wussten, was auf diesen Plattformen passiert, weil es öffentlich war ähm, und trotzdem die vollem Wissen äh, die Zusammenarbeit nicht beendet haben. Es geht nicht darum, so Kreditkarten haftbar zu alles für alles zu machen, was damit passiert. Aber jetzt sagen wir mal, ähm, es ist ja bekannt, dass irgendwie in, in Nagelsalons äh, in Berlin-Brandenburg arbeiten regelmäßig nach Presseberichten ähm, Menschen, die aus Südost, äh, aus Südeuropa zum Beispiel auch verschleppt worden sind hierher und teilweise minderjährig sind, äh, äh, teilweise nicht sozialversichert und so weiter, sollte Visa dann muss hier Sum up und so jetzt schauen, dass äh, da nicht dass niemand mehr in Nagelsaisons, äh, Salons das benutzt in jedem gute Frage ich, ich habe mich in eher gefragt Rest, ob in irgendeinem Restaurant oder also, in irgendeinem Restaurant was eventuell in, in jedem in jeder Shisha-Bar, die eventuell noch andere Motive ja. verfolgt. Oder
0: viel einfacher, sollte man auf Facebook noch Werbung buchen können <lacht> über Master und Visa-Card, weil da ja auch immer noch Content zu finden ist, den man nicht so wirklich braucht. Es ist halt wirklich. Facebook, wirklich das wäre vielleicht der, das Argument Nummer eins. Visa, Mastercard, hört mal auf. Hier, Facebook geht nicht mehr, bis, bis die
1: Fake-Accounts weg sind. Ja, aber das ist, das ist dann die Frage. Also, die beiden Kreditkartennetzwerke haben ja eine, schon eine infrastrukturelle Rolle, ne? Und übrigens eine sehr profitable. Also, die, schätz mal, die, nicht die Rohmarge, nicht die Rohmarge, sondern die Profitmarge. Operatives Ergebnis von Visa, wie viel Prozent? 30. Ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel? Ja, zwei Drittel. Ja, genau. Aber dein erster Guess war 30. Aber also wenn, wenn du, sagen, von dem Teil, den Visa erhält, von einer Zahlung, bleiben zwei Drittel bei den Shareholdern als Gewinn hängen. Ja, Moment, das heißt, wenn, Moment, wenn du eine, eine Tüte Milch kaufst, wenn du eine Tüte Milch kaufst mit einer Visa-Karte, verdient Visa daran mit Höchst, Höchstwahrscheinlichkeit mehr als der Handel nach Kosten, mehr als der Erzeuger nach Kosten, mehr als alle anderen Payment-Part, äh, also in dem Prozess drin. Ähm, wie auch immer. Das haben wir schon mal an anderer Stelle erklärt. Ja, aber es ist halt eine schwere Frage. Also wo willst du die verantwortlich machen und nicht? Also muss jetzt Visa, sagen die gesamte Wirtschaft polisen? Wie ist das zumutbar, dass sie von jedem erfahren, gegen den es eine kriminelle, äh, oder gegen den ermittelt wird? Oder? Also ich glaube, was du nicht machen kannst, ist ihnen unterstellen, sozusagen weil in einem gewissen Gewerbe manchmal auch, also zum Beispiel Restaurants, zum Beispiel Nagelsalons, ich jetzt nicht sagen, dass deswegen äh, ein redlicher Nagelsalon, äh, mit dem jetzt kein äh, Child-Trafficking passiert. Ähm, da gibt es eine gute Steuerung, F-Doku übrigens. Äh, vielleicht packt Jan die auch in die. Die heißt irgendwie Nagelstudios-Menschenhandel, äh, würde man sie finden, glaube ich. Ähm, kann Jan ja nicht schon uns packen. Ähm, aber spätestens, wenn irgendwas bedenklich ist,
0: also, gehst du zu Gastro, da gibt es ja auch immer einen Tag, an dem nicht mit Kartenzahlung ist, da müssten ja eigentlich alle Kartenzahlungen Vollläufig, sagen... Vorläufiger
1: so. Beleg, meinst du?
0: Ja. ja. Hat neulich, neulich
1: ein Staatsanwalt oder Richter, glaube ich, auf Twitter... Äh Gepostet, dass er so einen Beleg drauf hat, wo stand äh, keine Steuerquittung oder sowas. Äh, und meinte so, warum passiert das immer mir? Die so. äh, Frage ist, musst du das dann verfolgen, wenn dir das im Amt passiert? Naja, wie auch immer.
0: Ja, ich finde schon, also bei so gewissen Businesses ist es schon
1: ja, der richtige kann, du, Weg. Du kannst die jetzt nicht zur Polizei, äh, zur, zur zweiten Polizei ja, machen.
0: Nicht und zur Polizei, aber wenn es so offensichtlich ist, und das ist ja der die, die größte. Hürde. Ich meine, ein Internetbusiness, das nicht mehr mit Kreditkarte, das keine Kreditkartenzahlung mehr annehmen kann. Gut, kann jetzt sagen Bitcoin und was auch immer. So einen Weg finden sie immer, aber es ist ja schon, es wird ja schon maßgeblich äh, den Umsatz
1: kaputt machen.
0: So und da finde ich es, so ein Beispiel zu setzen schon richtig. Ja und
1: die Gefahr, dass was falsch ist, Also wie gesagt, das sind die beiden Kreditkartennetzwerke zusammen sind absolut infrastrukturell. Bargeld wollen ja viele Leute verbieten. Wie willst du noch Geld annehmen, wenn du eventuell fälschlicherweise gesperrt wird oder wenn, wenn irgendein amerikanischer Konzern, also sagen wir, ah, viel besser, du hast eine deutsche Abtreibungsklinik, und musst vielleicht irgendwas, weil du Privatpatient bist oder so, selber zahlen und dann sagt Visa auf einmal, weil sie irgendwo in einem Staat sitzen, wo das verboten ist, sie dürfen diese Zahlungen nicht mehr prozessieren in der deutschen Abtreibungsklinik oder so. Also es ist ein dünnes, also natürlich möchte man sagen, dass, also wenn, child trafficking bewiesen ist, dann muss eigentlich die Behörde an, so muss das eigentlich sein. Die Behörde, also sobald ein Verfahren beschlossen ist, dann muss die Behörde sofort an die Zahlungsdienstleister eine Notis machen und dann müssen sie eigentlich unverzüglich gesperrt werden. Aber das würde man ja glauben, dass das auch heute schon so ist. Naja, mal schauen, wie es ausgeht.
0: Meine letzte Frage an dich. Für heute. Ich weiß nicht mehr, was Hattest der war.
1: Achso. <lacht> stop, 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 stop. Am, Samstag, am Samstag gibt eine Folge mit Westermeier. Und so, so, sofern das Interview nicht so schlecht läuft, vielleicht das alles zurückziehen, dann gibt's am Samstag bei Alles auf Aktien eine Folge mit Philipp Westermeier, Holger, mir und Noah Leidinger vom also das ist der Pod, der Finanzpodcast Gipfel. Das Gipfeltreffen.
0: Also, Moment, Westermeier, Pip, Holger und einer, der was von Aktien versteht.
1: Genau, genau. Und Noah, genau.
0: Gut, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hast du einen Staubroboter nee. oder
1: hast du schon mal überlegt, dir einen zu holen? Ich habe mir das Gefühl, ich habe einen Staubroboter, aber keinen Staubsaugerroboter. Findest du es ein gutes Business? Für wen? Für die Herrscher? Ja? Ähm, wahrscheinlich, warum?
0: Was meinst du, was iRobot 2021 an Sales gemacht hat? 4 Milliarden. 1,6 oh. Milliarden. Okay. Was denkst du, wie viel Connected Roboter die so haben weltweit? 5 Millionen. 19 Millionen. Uh -huh. Und was denkst du, zahlt Amazon, um die Firma hinter iRobot heute zu kaufen?
1: Bei 1,6 Milliarden Umsatz zahlen sie... Ah, die zahlen viel zu viel, weil sie Connected Devices wollen. Also ich glaube, 1,6 Millionen Umsatz, du würdest normalerweise auf so ein scheiß Hardware-Business, sag mir mal, was die, äh, Sekunde, ich guck mal kurz, ah, nee. nein, du darfst nicht gucken, sag du mir mal, was bei Operating Margin steht, bei Yahoo. Ah, das weiß ich nicht. Ach, das bist du raus. Geh mal Yahoo, dann zu so du. Ah, kack,
0: äh Moment, Moment, Revenue Outlook, ist, äh, nee, kriege ich hier nicht. Ich gucke gerade auf den Blogpost.
1: Okay, iRobot Operating Income. Darf ich aber suchen, Sekunde. Aber, äh, nein,
0: du findest das sofort. Nein, nein, Warte, nein, ich nee. mache für dich. Ich mache für okay, dich. Okay, dann such mal iRobot Oper Operating Income. Uh, so, Revenue Operating Income ist Non-Gap 45 bis 61 Millionen.
1: Äh, Quartal oder ja? Quartal wahrscheinlich, okay. ja. 45, da läuft das Q4 wahrscheinlich ein bisschen besser. 200 Millionen. Amazon könnte 6 bis 8 Milliarden dafür zahlen. Das wäre unheimlich viel, aber weil sie die Devices haben wollen, glaube ich.
0: Nee, vielleicht habe ich dir auch die Zahl falsch gesagt, aber es ist 1,7 Milliarden zahlen sie. Doch nur und immer das Umsatz. Krass. Ja, ist jetzt ähm, eben rausgekommen von der Stunde.
1: Aber das, ach so, das Problem ist, du musst die alle updaten. Du kriegst wahrscheinlich ja kein Voice Recognition und sowas mehr da rein. Boah, meinst du nicht, dass die schon mithören? <lacht> Aber ja gut, aber macht macht Sinn, dass die, ähm, krass, ich hätte gedacht, sie mehr dafür kaufen.
0: Ja, viertgrößte Transaktion. Scheinbar scheint, also wenn man M&A macht, ist wahrscheinlich ein Job bei Amazon aktuell der spannendste. One Medical vor ein paar Wochen. Äh, die Großen jetzt. die großen
1: werden jetzt einkaufen. Die Großen gehen jetzt langsam auf shopping tour es Wird super spannend in nächster Zeit. es also wird auch spannend für die Schrottaktien wieder. Da äh, kann immer mal <lacht> mit irgendein Müll weggekauft <Mittelwerk> werden. <lacht> So, ich muss los. Top. Ähm, schönen
0: Gruß an die Jungs und schönen Samstag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.